0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Mit Feuer und Flamme Podcasts. Mein Name ist Oliver Balandis, ich bin Personal Trainer und Ernährungsberater aus Paderborn und der Host dieser Sendung. Auch bei dieser Folge lief mal wieder nicht alles glatt, leider. Ich gewöhne mich noch ein wenig an das ganze Aufnahmesetting. Die Tonspur war einfach von der Lautstärke manchmal wild durcheinander. Ich habe aber versucht, alles so gut es geht anzugleichen. Verzeiht mir, wenn es an manchen Stellen etwas zu leise sein sollte, bitte. Falls euch diese Folge bis zum Ende angehört habt und sie euch gefällt, dann gebt doch gerne eine Bewertung ab. Und wenn nicht oder falls ihr generell ein paar Anmerkungen habt, dann könnt ihr mir natürlich immer gerne Feedback da lassen. Am besten über Instagram unter at coach-olli oder über meine Website www.oliverbalandis-personaltraining.de In dieser Folge habe ich den Rapper und Battle-Rapper Brian Damage zu Gast und spreche mit ihm über seine Anfänge, seine liebsten Battles, seine liebsten Punchlines und generell ganz, ganz viel über diesen ganzen Battle-Rap-Kosmos. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge. So, schön, dass du da bist. Ähm, stell dich vielleicht kurz meinen den Leuten vor, die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Jo, moin. Ich bin Brian Damage, äh, Rapper und Battle-Rapper, vor allen Dingen bekannt aus der Battle-Rap-Szene über Plattformen wie Rap am Mittwoch, äh, Don't Let The Label Label You und äh, Top Tier Takeover oder Battle Rap Bundesliga. Hauptsache von Don't Let The Label Label You.
0: Ja, genau. Darüber kenne ich dich natürlich auch. Also generell, also ich habe... Ich habe vorhin mal versucht, das so ein bisschen zu rekonstruieren, weil ich das erste Mal ein Battle gesehen habe. Und ich glaube, dass das mh, war irgendein Battle von Atzenkalle damals. Also mhm. da war das auch also quasi aktuell hochgeladen bei Rapper Mittwoch damals. Das heißt, es ja. muss so 2011, 2010, 2011 irgendwie sowas in dem Dreh gewesen sein. Weil ich habe das erste Mal, dass ich live bei einem Event war, dadurch, dass meine Familie mittlerlicherseits aus Berlin kommt, war ich Da hat auch bei Rapper Mittwoch, wo Atzenkale gegen Papi Schlauch gebettelt hat. Im King-Final oder so hieß das damals, glaube ich, ne? Ja, ja, genau. Das war auf jeden Fall äh, sehr witzig. Wenn man das so mit heute vergleicht, ist das so crazy. Also was so passiert ist in der ganzen Zeit. Und ich ja. habe alles, alles mir eigentlich seitdem auch reingezogen. Bin dann irgendwann Krass. halt auch mit zu Dilltilly rüber und sowas. War einmal live bei Dilltilly in der Panke auch. Mhm, mh. Da wo, ähm, relativ am Anfang, wo du mit Harry gegen äh, Proton und... Rony einfach. Rony 87.
1: Genau, wie ja, ich 8, 7. <lacht> <lacht> genau. Ja, genau dieses, da. das erste Tour und Tour bei Dilltilly. Ja. Genau,
0: da war ich. Irgendwo ganz hinten, weil wir viel zu spät waren. Aber eigentlich auch relativ egal war, weil du hast eigentlich dort, weil das ja noch so klein war, alles gut gehört. Ja. Und äh, ja, deswegen, falls die Leute es jetzt noch nicht ganz verstanden haben, es geht hier heute um Rap oder vor allem um Battle Rap. Für mich als Fan von Battle Rap ist das natürlich sehr cool, mit jemandem darüber zu sprechen. Wie, meine erste Frage wäre auf jeden Fall, wie deine erste Berührung mit Rap generell und dann mit Battle Rap, wie das so zustande kam, wie bist du darauf gekommen?
1: Also mit Rap einfach zu beantworten. Im Kindergarten war mein bester Freund, der war Amerikaner und äh, der hatte eine große Schwester, die schon Rap gehört hat. Und zwar, äh, weil die dann immer, wenn die die Verwandten besucht haben, hat hat die immer Rap-Tapes mitgebracht. Und äh, er hat sich dann die Tapes geraggt und mit in den Kindergarten gebracht. Und ich hatte so ein so ein so ein äh, Kassetten, so ein tape äh, Recorder, und da haben wir das dann zusammen immer angehört und da war vor allen Dingen einer der Songs, der als allererstes hängen geblieben ist, so am Ende der Kindergartenzeit, das war Lord Finesse äh, mit Funky Technician und äh, den Beat fand ich total geil, wie der gerappt hat, fand ich total geil und ich wusste gar nicht, wie das heißt, ich habe das dann erst später rausgefunden, aber das war auf jeden Fall mein allererster Kontakt mit Rap.
0: Und, und mit Battle Rap?
1: Ähm... Battle Rap war, glaube ich, Anfang der 2000er das erste Mal. Da bin ich in München auf ein Freestyle-Battle gegangen, im Feuerwerk war das. Und da habe ich dann Fat Tony und Keno damals noch in einer Crew namens Creme Fresh äh, auf der Bühne gegeneinander battlen sehen und Freestyle-Battle. Und das äh, da stand ich im Publikum, habe noch gar nicht gerappt und so. Und ich habe gesagt, geil, sowas will ich auch mal machen. Hat dann noch ein paar Jährchen gedauert, aber ich fand das schon sehr, sehr geil.
0: finde das witzig. Es ähm, gibt ja auch von Fatoni und Yusei äh, auch so ein richtig geiles Ding bei äh, Rapper Mittwoch. Ja, stimmt. Und, wo, ja. Die auch wirklich, wo du genau merkst, dass die aus einer ganz anderen Szene quasi sind. So wie ah. die ge gerappt haben. Ich, ich weiß nicht, ich glaube Yusei und gegen Tierstar gerappt Das war halt so ein richtiger Clash of Styles. Brutal. Ja, absolut. Ähm, ja wie alt bist du? Ich bin 33. 33. Okay, also 5-6 Jahre älter als ich. Ich habe nämlich damals das erste Mal Rap gehört, weil ich ähm, irgendwo bei Viva oder MTV damals oder sowas ähm, von Eminem, boah, ich habe keine Ahnung, zu welchem Lied dieses Video gehört, aber dieses Video, wo er für seine Eltern das Grab schaufelt. Und uh,
1: cleaning Out My Closet. Ich, ich glaube, das ist so das, ne? Das ist meine
0: Mutter, ja. ja. Ja, genau. Und dann ähm, hab ich das so, saß ich da so vor und meine Mutter kam nach Hause und ist komplett durchgedreht.
1: <lacht> das weiß ich ähm,
0: Lutzig, meine Mutter ist auch
1: durchgedreht, weil Eminem habe ich natürlich auch sehr früh entdeckt und fand ich ganz toll, habe ich dann auch geschenkt bekommen. Und da ich ja so halb ähm, mit Englisch auch ein bisschen aufgewachsen bin, wusste meine Mutter, Mutter natürlich, dass ich verstehe, was der da rappt. Mhm. Und äh, die hat dann immer wieder diese CD aus meinem Zimmer gehört und hat dann auch mal mitgekriegt, was der da so rappt. Und dann war sie nicht mehr ganz so begeistert. Aber sie hat mir es mir zum Glück nicht weggenommen.
0: Ja, ich habe... Ja. Ähm bei mir es am Deutschrap war dann hatte ein Kumpel der konnte damals dann als als erster so CDs brennen und sowas ne ja, ja, und so einen dann gab's
1: immer ich, in der
0: Klasse. Ja, dann dritt, ich weiß noch dritte oder zweite Klasse haben wir eine Klassenfahrt gemacht ich glaube nach Hamburg oder sowas und wir hatten zusammen einen Discman und haben zusammen mhm. hinten sind ganz hinten gelaufen und haben Agro Ansage Nummer 1 gehört Boah, geil, und, geil. Und ohne ja auch irgendeinen Plan wirklich, um was es eigentlich geht, ne, so in der Grundschule. Es war so, du hast das nachgeplappert, es hat sich cool angehört, aber in Wirklichkeit hattest du ja noch gar keine Ahnung. Aber das war auf jeden ja, das, Fall ziemlich wild.
1: Das war, bei, das war bei mir auch so. Also natürlich in, in den 90ern, so während der Grundschulzeit und so, habe ich natürlich auch schon ein paar deutsch rap sachen gehört, so aber noch nicht so realisiert, was Rap eigentlich ist. Mhm. Und das erste Mal, war, wo ich dann richtig gefesselt war, war, als ich äh, schwule Rapper von cool Savage gehört habe. Mhm. Und das war genau die gleiche Nummer. Das war nämlich ein äh, Freund von mir aus der Schule, der auch CDs brennen konnte. Und der hat mir das dann vorgespielt und auf so eine CD gebrannt. Und das fand ich total toll. Und Pimp Legionär und äh, LMS auch noch. Ja, so. Und das fand ich total toll, so, wa was der für böse Wörter sagt. Und ich habe im Prinzip... Gar nicht verstanden, was der da quatscht, weil der so viele Slang-Ausdrücke auch schon verwendet hat.
0: Ja, safe. Nix gehört, aber es war einfach geil. Ich weiß auch, wie wir wirklich da so rumgelaufen sind, mit dem Kopf genickt haben zu diesem einen, ne, der Punkt, Punkt, Punkt-Song. Ich will das ja, wirklich ja, nicht ja, sagen, ja. ne, oder ja, ja, so ein hier, das ist die erste, ich glaube, da ist sogar die erste Elektro-Ghetto-Version von Bushido drauf oder so. Das war ja. auf jeden Fall, ähm, ziemlich, ziemlich, ziemlich crazy, weil man halt gar keine Ahnung hatte. Ja. Und ähm, erste Mal Battle Rap habe ich, ich habe damals vorher über Deutschland, ich, war das eins oder zwei, wo Savage Judge der Host war? Äh, das war eins. Das war, wo dann ähm, hier Pillard? gegen Basic. Ich hab, ich so, hab, ich ja, das okay. erste war das äh, das Pillard Ding mit dem 99er mit Favorite und Pillard. Ja, so, ja. Das war das erste, was ich gesehen habe und dann äh, Homie von wegen konnte. Ey, es ist so geil. <lacht> wenn ich das heute sehe, kriege ich Gänsehaut. Ja, es richtig ist geil. so Legende. Und auch damals da Team Bielefeld oder was ist das, glaube ich, Team Bielefeld ne mit, ähm, mit äh, Timmy ähm, Hendrix. Und Timmy ne? Hendrix hat einfach alles <lacht> komplett versaut. <lacht> ja, äh, Wie aber Timmy Hendrix hat da
1: halt schon die gleiche, die gleiche Attitude, die er später auf äh, Trailer Park äh, auch zu, zu, ans Tageslicht gebracht ja, ja. hat. Der hat schon die gleiche Attitude mit diesen ganzen Fix-Besteckwitzen ja, und genau. so, mit
0: den Hero-Spritzen und so. Das war genau dasselbe. Für mich aber wirklich der MVP von den ganzen Dings ist der, sind die Mekes-Parts im Stuttgarter Team. <lacht> hat hatte auch so geile Dinger drin, wo ich als, als, als ich das das erste Mal gehört habe, wo ich dann ja schon ein bisschen älter war, keine Ahnung, halt Teenie irgendwie, wo man dann ja schon ein bisschen mehr verstanden hat. So. Und, ähm, das fand ich damals. Weil der halt einfach so ein, weißt du, Pillard kommt da rein, ist voll der Macker, weißt du, so zweimal zwei Meter Bomberjacke und Meckes ist so der Deutsche.
1: Ja, Meckes habe ich erst sehr spät gefeiert. Ich habe auch damals, als ich vorher über Deutschland gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, okay, hä, was macht der denn da so? Ja, genau. und, und und, und dann zieht Tua noch sein Textblatt raus <lacht> und das war das war schon ziemlich peinlich. Ja. Ja, Aber von... später, später habe ich die, äh, später habe ich die Leute natürlich dann krass gefeiert so und dann bin ich auch nochmal zurückgegangen zur ersten DVD von Feuer Deutschland und habe mir das nochmal angeschaut und dachte mir so, wow krass, Alter, die
0: waren da auch schon am Start. Wie viele von denen einfach durch die Decke gegangen sind irgendwann. Ja,
1: absolut, ey. Die Orsen. Super krass.
0: Ja, super krass. Trailer Park, Casper, Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall. Ja, oder auch dann halt Pilla und Snaggard, Alter. Die sind mhm. ja komplett durchgedreht teilweise. Uh, Favorites. Ja, das sind so viele dabei. Ne? Wenn wir dann jetzt, wenn es so weitergeht und du hast dann angefangen, dich für Battle Rap zu interessieren, was macht Battle Rap für dich so besonders? Also was hat diesen Reiz ausgemacht, dass du dir das immer wieder angeguckt und angehört hast und dann auch selber machen wolltest? Das
1: da habe ich mir ehrlich gesagt noch nie so wirklich Gedanken gemacht. Ich fand es einfach wahnsinnig geil. Also bei bei Freestyle Battles, was ja das erste war, was ich so gesehen habe und kontinuierlich verfolgt habe, fand ich es einfach wahnsinnig geil, wie spontan die Leute aufeinander reagieren und diese Fähigkeit, also diese diese geistige Fähigkeit zu haben, wirklich innerhalb von Sekunden mit nicht nur die Worte zu kontern des anderen, sondern wirklich äh, sich etwas zu überlegen, eine, eine Punchline, einen schlagkräftigen Konter, sich zu überlegen, der besser ist als das, was der Gegner vorher gesagt hat, so. Und diese einfach, ich war so fasziniert von dieser geistigen Leistung, die dort erbracht wird von 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 den guten MCs natürlich, es gibt ja. auch sehr schlechte, es ja. ist weniger Leistung, aber diese Leistung hat mich so krass fasziniert und natürlich diese, 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 diese Aggression, die auch ein bisschen dahinter steckt, dass man sich wirklich komplett voller Hass äh, gegenüberstellt und einander anfeindet und dann aber trotzdem innerhalb des sportlichen Gedankens dann wieder die Hände schüttelt und alles gut ist. Das fand ich immer geil.
0: Hat man nicht irgendwann nochmal gesagt, dass es das... Schlagen der Intelligenten, so ungefähr. Also, wenn man sich halt nicht selber haut, sondern das halt einfach nur mit Worten misshandeln ist.
1: Ey, ganz ehrlich, ich muss sagen, mit Worten kann man viel mehr verletzen. Der Meinung bin
0: ich auf jeden Fall. Tiefergehend auf jeden Fall. Im ersten Moment ja. vielleicht nicht, aber sobald du zu Hause in deinem Bett liegst, auf jeden ja. Fall. Also, das ist also langfristig Fall.
1: kannst du jemanden auf jeden Fall wesentlich mehr schädigen mit Worten.
0: Ja, auf jeden Fall. Da komme ich später, habe ich noch äh, ein, zwei Fragen dazu, wenn wir so ein bisschen tiefer über ein paar Sachen von dir sprechen. Ähm, jetzt der Anfang soll so ein bisschen allgemein ähm, sein. Wie, Wann war dann dein erstes Battle? Oder wann hast du das erste Mal richtig gebattelt? Das muss ja noch nicht offiziell auf irgendeiner Plattform gewesen sein, sondern generell. Nee,
1: also ich habe äh, 2007 mein erstes Freestyle-Battle bestritten. Dieses erste Freestyle-Battle, das ich gesehen habe, war, glaube ich, so 2004 oder 2005. Und äh, 2007 bin ich dann das erste Mal selber zu so einem Battle hin und äh, das war, glaube ich, mein äh, viertes, fünftes Mal überhaupt auf einer Bühne, wo ich gerappt habe. Und ähm, das war dann Freestyle-Battle mit Thema und ich hatte äh, digital gegen analog und ich war analog. Ein Gimmick-Battle. Ja, sozusagen. <lacht> Also, de, 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 dann sollte ich halt quasi den Charakter analog annehmen und oh. ich bin sofort rausgeflogen in der ersten Runde. <lacht> und äh, ich war ultra wack, mir ist nichts eingefallen. Und dann hatte ich aber so einen Hunger und ich habe gesagt, boah, das kann's nicht gewesen sein mit meiner Rap-Karriere, da muss man was bekommen. So. Und dann habe ich halt sofort äh, das nächste Freezer Battle auch gleich mitgemacht und da war ich dann schon wesentlich besser.
0: Ja, ja. das ist aber, ich glaube das ist so völlig normal. Ich habe ähm, jahrelang in Bands gespielt. Also ich komme, ich habe so zwei große Leidenschaften, habe ich immer gesagt früher. Das heißt Rap und halt aber auch Rock und Metal vor allem. Und ich habe früher ganz Geil. lange ähm, ich spiele seit Ewigkeiten Gitarre seit der Grundschule und habe dann immer in Bands gespielt und gesungen und den ganzen anderen Blödsinn. und die Für eine Richtung Metal? So? Na, also die Bands waren immer eher so Punkrock. Also so alternativ so, okay. Punkrock mäßig, genau. Und okay. ich habe die ersten Konzerte, die waren oder Auftritte damals so im Jugendzentrum, da war ich 14 oder 15, so gibt so Zeitungsartikel, habe ich aufgehoben natürlich so von damals, wo wir so drei Lieder spielen konnten, drei und die haben wir einfach gespielt und als Zugabe hatten wir kein Lied mehr und haben einfach das eine nochmal gespielt und <lacht> äh, das war so scheiße. Aber man, alle haben es gefeiert. So. Da waren dann alle von der Schule da und alle haben es gefeiert. Das richtig Bock gemacht, weil du dich einfach für ja. diese 10 Minuten, Viertelstunde gefühlt hast wie der König. Ja, safe, safe. Auf, auf Bühnen stehen und dann auch diese Leute, die noch nie auf einer Bühne gestanden haben, die wissen gar nicht, wenn da so richtige Strahler sind, wie scheiße heiß das eigentlich ist. Ja, wenn du angeleuchtet absolut. wirst von diesen Bühnenstrahlern. Ey, ich, hier, ich bin jemand, der generell sehr schnell schwitzt da bin ich wirklich immer komplett durch gewesen.
1: Aber weißt du was, das fand ich eigentlich, also bis auf das Schwitzen immer angenehm, weil wenn du so richtig krass angeleuchtet wirst, dann siehst du die Crowd nicht. Bei Hip-Hop-Konzerten fand ich das immer schlimmer, dass dort irgendwelche Leute meinen, vor allen Dingen bei diesen ganzen Battles hat immer irgend, irgendjemand eine Kamera auf der Bühne gehabt, weswegen dann die Crowd auch beleuchtet wurde. Ja, so, okay. und dann schaust du in die Crowd und bist aber nicht geblendet von den Scheinwerfern, weil sie nicht ganz so hell drehen und dann siehst du immer die Gesichter und weißt dann sofort, kannst dann sofort von den Gesichtern ablesen, hast du gerade verkackt oder so. das war es gerade gut? Das war immer so richtig nervig, so, das war immer noch so ein, ja, so ein Quäntchen glaub. an. Ja, das ist cool. Druck.
0: Auf jeden Fall. Also, ich finde, das ist ja auch nochmal was ganz anderes. Du stehst ja als, also jetzt im Battle-Rap-Kontext, als alleiniger Künstler da oben, du kickst irgendwas, es ist ein Freestyle zum Beispiel, dann hast du ja, hast du halt nun mal nichts, äh, hast vielleicht ein paar ein paar Sachen ein bisschen vorbereitet, aber im ist es halt Freestyle. Und wenn ich bei einem Konzert auf der Bühne stehe, dann kenne ich ja alle meine Songs auswendig. Und wenn bei mir mal was nicht passt. Dann haben wir einen zweiten Gitarristen in der Band und so, weißt du, da ist das alles halb so wild. Dann ist das alles nicht so dramatisch, wie wenn du auch wirklich als Rapper deinen Text verkackst oder sowas. Ja. Wie, wie gehst du generell an das, ans Betteln ran? Also wie schreibst du oder wie arbeitest du da? Ist das so, dass du fährst jetzt gerade zur Arbeit und auf einmal fällt dir irgendwas ein und du tippst das schnell ins Handy ein oder setzt du dich wirklich hin und schreibst
1: Nee, auf keinen Fall. Also, also ich mache ja, ich mache ja nicht nur Battle Rap, sondern auch Musik und ja. ich habe ja auch schon ähm, Rap Musik gemacht, lang bevor ich gebattelt habe und äh, dann auch lang bevor ich A cappella Written Battle Rap gemacht habe, so wie er heute am mhm. bekanntesten ist. Ähm, und deswegen habe ich so meine Schreibweise, die ich in der Musik angewandt habe, auch ein bisschen im Batteln übernommen. Also, das heißt, ich, wenn mir was einfällt, dann schreibe ich das sofort auf. Also, ich habe ein gutes Wortspiel gefunden. Ich habe, äh, wenn ich einen Gegner bekommen habe und äh, mir fällt ein guter Nameflip ein, also irgendwas, was ich mit seinem Namen machen kann, ja, wie ich das außer, das Wort, den Namen auseinandernehmen kann, so, dann schreibe ich mir das sofort auf, mir fällt eine gute Punchline ein, geiler Vergleich, eine geile Meta-Ebene oder so, ähm, und das wird dann sofort ins Handy getippt und dann, muss ich schnellstmöglich vor meinen Laptop, um die äh, Idee auszuarbeiten. Und manchmal setze ich mich natürlich auch hin und dann schaue ich mir Battles von meinen Gegnern an und schreibe mir Stichpunkte auf und sage, ah, das könnte man machen, in die und die Richtung könnte man gehen, den Vorwurf kann ich bringen und dann schreibe ich mir das als stichpunktartig auf und dann fällt mir meistens auch zu irgendwas schon was ein, so dass ich dann schon anfange, dieses... In dieses Schreiben reinzukommen. Und dann habe ich meistens schon, was weiß ich, 8 bis 16 Zeilen und dann geht es quasi immer Puzzle für Puzzlestück weiter.
0: Hm. Generell hat mich immer interessiert, als Fan, ich sag mal so, wenn du jetzt ein Bette machst gegen Falk, dann kämpft man über den so viel, da hast du genug von Anfang an sehr viele Sachen, die du, die du bringen kannst. So. Oder gegen halt bekanntere generell. Wenn du aber ein als, als die Szene noch neu war oder generell bei so einem Newcomer-Battle oder sowas. Wie recherchiert man da, wenn es kaum was gibt? Googelst du den Namen als Klassiker und guckst, was arbeitet der, was macht der? Oder?
1: Also ja, wie du schon richtig erkannt hast, heute ist Recherche kaum mehr oder nicht mehr so ausgiebig nötig, weil meistens nimmt man das Material aus anderen Battles. Heute gibt's ja, hat ja fast jeder Battle-Rapper genug Battles, die man sich angucken kann und da kann man was rausziehen über seine Person, seine Rap-Persona, was weiß ich. Äh, früher, als es noch nicht so ging, war der Klassiker Facebook-Profil angucken. Damals war Insta noch nicht so der Hype. Ja. Ähm, und und dann vielleicht irgendwie nach Songs suchen oder so, oder nach Musikvideos oder nach irgendwelchen Auftritten auf YouTube einfach. Oder auf Soundcloud nach so äh, nach Tracks suchen. Das war immer der Klassiker.
0: Ja, so habe ich mir das schon fast gedacht.
1: Wenn Aber es ging ja dann auch relativ schnell, also dass, dass, man, dass die Leute dann immer mehr Battles gemacht haben und jeder auch ein bisschen immer wieder was von sich preisgibt und so. Und das ging ja dann innerhalb von, keine Ahnung, sechs Monaten. War dann ja schon eine kleine Szene etabliert von bei Diltili und dann kannten sich die Leute auch schon ein bisschen. Und da war das dann auch schon nicht mehr so intensiv mit der Recherche.
0: Genau, und dann gibt es ja, so wie man das ja mal so mitbekommt, zumindest bei Diltilly ist das so, dann es ja in diesem Fixing Chat, wo dann die Leute dann miteinander kommunizieren können, die gegeneinander betteln. Ja. Ähm, die Möglichkeit, dem anderen ja Grenzen aufzuzeigen. Ne? Darüber möchte ich nicht. Ähm, das sollst du bitte nicht ansprechen. Das ist Tabu. Familie, Freundin, Freunde. Ne? Irgendwas halt. Arbeit ganz oft ja wahrscheinlich häufig auch. Ja. Was sind so deine oder generell wie stehst du zu diesem ganzen Grenzenthema im Rap? Und was tut man, wenn diese Grenze offensichtlich nicht eingehalten wird? Das kommt ja sicherlich auch ab und zu mal vor.
1: Ja, ist bei mir auch schon vorgekommen. Gerade bei einem Battle, bei meinem ersten Titelmatch gegen Nidal Nip, da hatten wir auch Grenzen vereinbart. Und er hat sich erst erst so, sagen wir mal, auf der Grenze entlang getänzelt. Immer ja, wieder so einen kleinen Schritt kleinen Schritt drüber gemacht und hat halt dann über meine damalige Freundin gesprochen, obwohl wir eigentlich vereinbart hatten, dass wir das Thema rauslassen. Und ich wusste aber auch was über ihn und das habe ich dann halt gleich gekontert. Also so habe ich dann reagiert und habe gesagt, okay, wenn du da wenn du da einen Schritt drüber machst, über die Grenze, dann darf ich das auch so. Und dann habe ich halt gleich wieder was dagegen rausgehauen.
0: Hm. Ja. Das ist und
1: ich, äh, Die diplomatischste
0: ja. Weise, das zu klären. Einfach ja, auf jeden Fall.
1: Kontext. Also ich ich muss sagen, ähm, es gibt bei für mich schon Sachen, wo ich sage, die finde ich einfach unnötig in einem Battle anzusprechen, wie zum Beispiel was weiß ich, Arbeit oder so. Oder irgendwelche privaten Adressen oder Telefonnummern, was bei mir auch schon vorgekommen ist, dass Leute, die geleakt haben und so. Also das sowas halte ich für absoluten Bullshit. Also Generell kann man glaube ich sagen, wenn andere Leute, wenn Dritte in einem Battle grundlos beleidigt werden oder grundlos irgendwie in die Öffentlichkeit gezogen werden, ohne dass sie das möchten, dann finde ich das finde ich das einfach ungut, das finde ich nicht gut. Also zum Beispiel bei mir wäre es zum Beispiel ja, meine Familie, also meine Tochter, ähm, äh, Eltern ähm, etc., wenn die einfach grundlos beleidigt werden oder deren Tun und Schaffen damit in die Öffentlichkeit gezogen wird, ist das scheiße. Und wenn irgendwie auf deren Alltag dieses Battle-Einfluss nimmt, dann ist es für mich, ist die Grenze überschritten, auf jeden Fall.
0: Das kann ich verstehen. Ich als Papa äh, würde da, glaube ich, auch ja. ähm, durchdrehen. Also es gibt ja einen Unterschied. Es gibt es ja jetzt kein Problem, wenn mittlerweile haben ja auch einige Rapper-Kinder. Ne? Ja. Schlauch und Jarambo und mehrere haben ja mittlerweile Kinder. Es ist ja so, dass ja. Wenn dann mal eine Line kommt, die so, so von wegen, oh, du bist ein schlechter Vater, ist, dann ist das ja was ganz anderes, als wenn ähm, wirklich irgendwie Name genannt und rein in die Luzi so. Ne? Das äh, muss dann mhm. halt nicht sein. Es gibt einfach da so ein paar Sachen, wo man wirklich ein bisschen sich auch selber fragen sollte, ob das jetzt notwendig ist. Oder wenn einem nichts anderes einfällt, außer das, dann läuft irgendwas falsch.
1: Ja, das stimmt. Lustig ist, äh, kleine Anekdote dazu, also zum Beispiel bei den Familien, bei der Familiengrenze haben sich eigentlich fast alle dran gehalten und einer, von dem man es überhaupt nicht denken würde, hat die Grenze überschritten und das war Schlauch. <lacht> 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 Aber das hat er hat er auch nur aus Versehen gemacht und hat sich auch sofort dafür entschuldigt und hat so gemeint, oh, das war jetzt nicht irgendwie böse gemeint oder so. habe ich gesagt, alles gut.
0: Bei dem Splash-Ding damals, oder? Ja, genau. Ja, ach
1: ja, krass, du weißt das sogar. Du, ich ja. habe
0: ich habe alles konsumiert. Ich weiß ja, alles. Okay. Ich bin. Also, ich bin jetzt nicht so, dass ich irgendwo groß aktiv bin oder Kommentare oder Pipapo schreibe. Ich glaube, ich habe vielleicht in meinem ganzen Leben drei Kommentare unter einem Diltelili-Video geschrieben. Ja. Und es gibt auch Sachen, die gucke ich mir einfach nicht an. Also, ich bin nicht so, dass ich wirklich alles mir angucken muss. Aber wenn ich Sachen feier oder bestimmte Rapper feiere, dann äh, höre ich mir das auch an. Also, meine Verlobte, die kann das gar nicht ab. Mhm. Für die ist das, sie sagt immer, das ist ganz schrecklich, dieses Beleidigen und Pipapo. Ich finde es, dadurch, dass ich jemand bin, der auf deutsche Sprache steht, mhm. ähm, ma, deswegen mag ich ja auch Rap allgemein. So, ich bin, ich mag auch einen Teil des Raps, der jetzt heutzutage läuft, so, ich bin jetzt auch nicht so oben. Oh, früher war alles besser, aber ich mag es halt gerne, wenn irgendwo ein Sechsfachreim oder ein Sechsilbiger-Reim ist oder keine Ahnung mhm. was. Das höre ich mir an und dann denke, ich höre das halt auch raus und dann denke ich mir so, alles klar, geil. Der Song ist geil. Auch wenn der Rest vielleicht kacke ist. Aber einfach nur, ja, wieder zwei stellen.
1: Wenn wenn halt mit der Sprache gespielt wird. ne
0: Voll geil. Also wenn ich dann da das so an ein paar Tracks von Alias oder so denke, wo ich dann wo ich dann einfach eine feuchte Hose kriege. Das ist, ja. ist einfach so.
1: Ja. Mhm. Ähm, das geht mir ganz genauso also das spiel mit der sprache das hat mich schon immer fasziniert und ich ich meine ich bin ja linguist so deswegen <lacht> ja, okay. ist das für mich ist das für mich halt noch äh, noch extremer ähm, aber das hat mich auch schon äh, be bevor ich also äh, lang bevor ich studiert habe hat mich das auch schon ähm, äh, fasziniert so und ich war da total Intuit und Lyrik und äh, vor allen Dingen dieses, diese Wortspiele oder dieses Tragen auf Metaebenen ebenen so was Rap halt auf eine ganz eigene Art und Weise macht, im Gegensatz zu sämtlichen anderen Lyrik. So. Ja, voll das geil. fand ich, das fand ich immer mega geil. Also das ist so faszinierend dazu zu hören. Und wenn es da einer richtig drauf hat und wirklich richtig geil mit der Sprache spielen kann, zum Beispiel ja, OG Chemo oder so ja. und richtig geile Bilder einfach malen kann, so dann ist es einfach ein Genuss dazu zu hören.
0: Ich habe damals, da kann ich mich noch genau daran erinnern, das war auf dem Gymnasium dann irgendwann. Da habe ich dann das erste Mal, nicht das erste Mal, aber das erste Mal wirklich aktiv ähm, alte Kollega-Songs gehört. Also die waren damals nicht mehr, nicht alt. Also heutzutage alt, damals neu. Ähm, das war dann da war so ganz banal, ich glaube hier bei 44er Bizeps äh, du bist ein Fisch wie ein umgedrehtes nee, ein Fisch wie ein umgedrehtes Schiff oder sowas, irgendwie so mm. ähm, wo ich dann so, da saß und dann dachte, ach krass wo du dich gibt es auch von Eminem ähm, Love is evil, spell it backwards I show you, weil es halt evil also ne, rückwärts ist ja. und da, da der sitzt ja. sich dann da und denkt mir so Alter, das ist voll geil so ganz mhm. banale Sachen. Und je komplexer mhm. das wird, desto cooler finde ich es. Das ist auch beim Battle Rap nichts anderes. In diesem einen Battle von Papi Schlauch gegen Farbiger, glaube ich, ist das. Das Battle an sich ist so <lacht> okay. Aber da gibt es so ein paar, paar Reime von Papi Schlauch, wo du da sitzt. Und der Kontext ist vollkommen dumm. Aber die Reime sind fett. Der Rime ist fett.
1: Ja, ja. Der Rime ist fett.
0: <lacht> das ist einfach Bei so.
1: Bei, bei, bei Kollega, also ich habe den, ich höre den, habe den mit dem Zuhälter Tape 1 habe ich angefangen, den zu hören. Ja. Und ähm, der hat mich dann schnell nicht mehr interessiert, weil es mir dann schnell zu langweilig wurde, aber ähm, äh, aber die ersten paar Sachen habe ich auf jeden Fall gehört so, und da fand ich immer diese Line so geil, ähm, ich führe einen Übermenschen dasein wie ein Regenschirm. Mhm. Das ist so eine schöne Line, weil da ist halt nichts gestretched, nichts gereached und so nichts irgendwie verbogen ja. sprachlich, sondern einfach
0: auf den Punkt so. Ja, da gibt's generell, der hat ja auch so Sachen Übermensch, hat er glaube ich ja bestimmt 50 mal. Ja, das ja. irgendwelche anderen oder Untermensch.
1: Ja, du Untermensch siehst den wie, Übermenschen aufkreuzen wie den Namen von Toten.
0: Ja, oder es auch hier das sind, keine Ahnung, Untermenschen wie Pantoffeln, unter Menschen wie Schuhgrößen, so allen möglichen Scheiß halt. Und äh, das hat mich ja dann
1: genervt bei ihm, weil äh, er es ist, also ich bin dann auch mehr auf Wortspielen zu Alter Tape 1, weil zu einer Zeit, da habe ich das noch überhaupt nicht, den Dreh rausgehabt. Und äh, ich fand es geil, aber ich habe noch nicht den Dreh rausgehabt. So. Und wenn du dann selber dich reinfuchst in die Materie und dann anfängst, wirklich komplizierte Wortspiele zu machen. Und dann hast du schnell den Dreh raus. Und was sind die, was sind die Mittel so? Und das ist halt einfach ein Muster. Wenn du die richtigen äh, Präfixe oder Suffixe nimmst, dann kannst du einfach nach einem Muster arbeiten. Und ja, das, das war halt spannend. dann bei Kollege der Fall. Ist immer das gleiche Muster. Und dann ist das Wortspiel für mich nicht mehr interessant, weil ich genau weiß, wie es funktioniert.
0: Ja, das, das glaube ich. Also es gibt auch. Mich hat er auch. Was heißt, da kann man nicht so drüber, lange drüber reden, aber irgendwann hat er mich auch einfach ein bisschen mehr verloren. Als ja. am Anfang war alles noch so neu und fresh und. Irgendwie irgendwie halt auch im Verhältnis zu all dem, was meine Bekannten und Freunde und sowas gehört haben, quasi die, die asoziale Musik, jetzt in Anführungszeichen gesetzt, ne? Ähm, was mich dann, dann immer noch geiler gemacht hat, das zu hören. <lacht> ja, ja, ja. irgendwie. Um, Verstehe. um wieder zurück zu dem Battle-Thema zu kommen. Ähm, du hattest vorhin das einmal angesprochen, mit, wo sich dann zwei Battle-Rapper gegenüberstehen und da wirklich Harz im Spiel ist. Ist das für dich... Bettelst du lieber gegen Freunde oder gegen Leute, wo du eine Antipathie hast? Boah,
1: weder noch. Am liebsten battle ich äh, Leute, denen ich relativ neutral gegenüberstehe. Okay. Weil da finde ich es am interessantesten, die Grenzen auszutesten. Und äh, da macht es mir auch am meisten Spaß zuzuhören. Weil ich dann eben herausfinde, wenn wir uns da stehen, okay, finde ich die Person cool, finde ich die sympathisch oder finde ich die unsympathisch? Und äh, ja, und da testet man halt gerne Grenzen aus. Das macht viel mehr Spaß, als gegen Freunde oder Feinde zu betteln.
0: Ja, aber du hast ja. Hat man generell, quasi Neuland ist? Hat man generell Feinde? Also, hast du schon mal gegen jemanden gebettelt, der wirklich dein Feind war? Also, dass man vielleicht manche Sachen von manchen Leuten und so nicht cool findet, klar. Aber. So, das Wort Feind ist ja schon ein großes Wort.
1: Ja, natürlich. Das habe ich jetzt, also das war jetzt hyperbolisiert, äh, mhm. aber ähm, aber Feinde nicht, nein. Also man hat, es gibt auf jeden Fall Leute, äh, denen gegenüber ich ab, Abneigungen hege, so, also mhm. wo ich sage, so die kann ich nicht leiden oder die gehen mir auf den Keks, ich mag deren Style nicht. Aber das hat dann meistens irgendwie, ist dann meistens so eine stilistische Frage, so wo ich sage, okay, ich feiere einfach nicht, was der Typ macht. Oder.
0: Das ist ja auch völlig normal. Es wäre auch langweilig, ja. wenn man alles gut finden würde. Ja, so. aber so Feinde nicht, also so
1: Todesfeinde und was Menschen, was ich teilweise im Internet unter diesen Battles lese, was Menschen orselig. sich da ausmalen, wie wichtig die das alles nehmen so und wie ernst die das alles nehmen, wo ich mir denke, das ist, seid ihr bescheuert, ey. Das ist einfach eine Unterhaltungsform, Mann.
0: Naja, also ich habe das halt auch immer genau so gesehen und genau so konsumiert. Also einfach nur ja. also was, was mich, ich habe das früher in meiner alten Wohnung... Einfach immer, wenn ich gekocht habe, immer so, mhm. neben, einfach generell bei all so Sachen, weißt du, Wäsche zusammenlegen, kochen, so, so eine ganze Scheiße, habe ich einfach immer ähm, Battles nebenbei gehört. Ich habe auch Sachen mhm. mehrmals gehört. Ich gucke mir auch immer diese ganzen Punchline-Compilations und sowas an. Einfach nur, weil ich gerne wirklich, ich kann auch manche Battles auch teilweise auswendig, einfach nur, weil ich für so Musik generell was habe, dass ich mir alles bei in Musik merken kann, ganz schnell. Ich mhm. kann jedes Lied nach zweimal hören, mitsingen. Das ist einfach so, also ich kann es dann nicht auswendig, ne? Also wenn es Musikstück dann ausgehen würde, würde ich es nicht mehr können. Aber so mitsingen, äh, bis auf so ein paar Fehler drin oder so, kann ich eigentlich alles relativ schnell. Und das äh, ist bei Battle-Rap nichts anderes. Keine Ahnung, ob das was Krass. mit Taktgefühl und dann mit den, dass man sich halt dann auch einfach reinschämen, merken kann und dann bei manchen rein weißt du auch einfach, was als nächstes kommt. Ja klar. Ist ja bei Tracks nichts anderes als im Battle Rap. Ja, ja, klar. Na, wenn du halt, geil finde ich immer, wenn ein Lied einen bestimmten eine bestimmte Titel hat und dann hörst du in der ersten Zeile schon, okay, das ist der Reim da drauf. Mhm, ja, ja. <lacht> so, das fängt so ja, mit ja. der Hook an, mit der ersten Line ja. der Hook und es ist einfach wirklich so, am Ende ist einfach wirklich, keine Ahnung, Hose und das Titel, der Titel heißt 10.000 oder 1.000 Rosen oder sowas, weiß ich nicht. jetzt also, mhm. Dann weißt du es ja. genau, dass das, okay, das ist die Hook. <lacht> Ja. Das ist äh, ein bisschen verrückt. Ja,
1: das, das, das kenne ich auch. So. Also so vorhersehbare Reime bin ich auch nicht so der Fan von. Nee, nee.
0: Ich habe jetzt natürlich eigentlich mir ähm, was überlegt. Ähm, ich würde dir gerne zwei bis drei Lines von dir zitieren. Okay. Und du solltest mir mal sagen, aus welchem Battle das ist. Falls, Ach, du es noch falls du es noch zusammenbekommst und dann Alter, über, diese, über diese Battles noch ein bisschen genauer sprechen wollen. Nur so ein
1: also ich muss kurz, äh, kurz zu meiner Verteidigung <lacht> sagen, äh, bei, bei mir ist das kein Scheiß so. Ich schreibe diese Battletexte die acht Wochen lang und prägt mir das ein, dann spitte ich das, dann rappe ich das in dem Battle und danach ist es weg. Also dann lösche ich das von meiner Festplatte. Also dann ist es vom Hirn weg. Und ich kann mich selten an irgendwelche Sachen erinnern, außer ich verbinde irgendwie die Momente mit irgendwas Besonderem ja. so. Oder oder der Moment bleibt halt irgendwie hängen oder so, dass was krasses passiert, oder? Glaub mir,
0: du musst dich nicht entschuldigen. Die sind, glaube okay. ich, alle so eindeutig. Okay, ja, okay. <lacht> dass gut. es relativ okay. easy ist. Ja, gut. Okay, fangen wir mal mit dem ersten, äh, mit der ersten Line an. Ähm. Meint der kleine Spast, dass er mit allen ficken kann, als ob er Thailand-Urlaub macht, aber du bist noch lange nicht in Bangkok, nur weil du hier mal wieder Partei genossen hast. Ja, das ist aus dem Wettel gegen Falk. Guck An mal. die Zeile werde ich mich natürlich ewig
1: erinnern. Weil du sie verkackt hast. Ja, weil ich sie verkackt habe. Und das ist ein Wortspiel. <lacht> also die geht eigentlich, ich, äh, äh, warte mal, ähm, deshalb meint der kleine Spast, dass er mit allen ficken kann, als ob er Thailand-Urlaub macht. Aber du bist noch lange nicht in Bangkok, nur weil du wieder mal, nee, nur weil du hier, ja, nur weil du hier nochmal Parteigenossen hast
0: oder sowas. Ich, da hast du auf jeden Fall ja. genau das. Hast du nämlich dieses
1: nur weil du hier. Das ist so. Ja, ich habe das irgendwie. Ich habe das noch umgeschrieben und habe mir das nicht gemerkt. Und ich wollte da noch einen Zwischenreim rein, so einen Binnenreim reinschieben. Mhm. So und das ist verschissen. So und dieses Wortspiel Parteigenossen hast Partei. Parteigenossen mhm. hast, so ist halt auch nichts irgendwie hingebogen oder so, sondern einfach glatt, straightforward, das Wortspiel funktioniert. Und das, das hatte noch gut. niemand. Und ich habe mich gehasst dafür, dass ich diese Zeile kaputt gemacht habe, weil da finde ich mal ein neues Wortspiel, was noch keiner hatte. Das ist funktioniert, ohne das irgendwie komisch zu betonen oder so <lacht> oder irgendwie komisch hinzuschreiben. Und ich verscheiß dieses Wortspiel. Und dann war es sogar noch ein Flow-Scheme. Also ein Flow-Schema, so das geflowt ja. ist. Oh,
0: ja, ärgerlich. Ich habe es mir damals angeguckt. Ähm, und ich meine, musste muss mich dazu sagen, ich mag äh, Falk auch sehr gerne. Generell so. Auch ähm, die Musik, die er jetzt in letzter Zeit so gemacht hat. Oder macht ja. Und habe mir das angehört. Das ist glaube ich jetzt so, wann war das? Vor anderthalb Jahren ungefähr? Ein Jahr her
1: Also ja, ungefähr. Nee, 2019. Ja, 2019 ja, genau. im
0: April. Und ich kann mich nämlich daran erinnern, dass ich das gehört habe und dafür, dass das mal in Anführungszeichen ein BRB-Battle ist, war das mhm. dafür natürlich ein... ein ich meine, bei Diltili wäre das auch ganz oben auf dem Flyer. so. ne? Mhm. Und ähm, da fand ich das schon eigentlich, das Battle an sich, nämlich ziemlich cool. Und ich habe die Befürchtung oder glaube, dass das auch gar nicht so viele kennen, weil das natürlich halt auf dem BRB Channel ist und nicht äh, auf der Italy veröffentlicht worden ist. Ja. Und ich fand diese Stelle halt, wie ich schon gesagt habe, ich mag Wortspiele gerne und fand das halt auch einfach cool und hab mich auch in dem Moment, kennst du das, wenn man sich einfach so mitärgert, wo ja. du so dazu sitzt, also und denkst du so, Mann. <lacht> äh, bis heute hasse
1: ich mich. Also ich habe in der dritten Runde auch noch einen äh, dicken Choke drin gehabt. Den fand ich nicht so schlimm wie das. Weil so ein Wortspiel verscheißen, ich bin halt so ein Fan von Wortspielen, so dass dafür hasse ich mich bis heute, das ist so schlimm, ich kann mir das auch nicht angucken, ich habe mir das zweimal, glaube ich, angeschaut, ich überspringe diese Stelle, Ja, ich das fand, kann ich mir nicht angucken, da, da, da tut es mir weh. Ich ja.
0: kann mir das halt nur so vor, also in dem Moment stelle ich mir das nur so vor, wie das durchgezogen und abgegangen wäre, wenn das nicht so gewesen wäre, mm. weil das so ein Wortspiel ist, was so ein, hier, man kann jetzt keine Handbewegung sehen, um die Ecke ja. Äh, geht was schon äh, ziemlich cool ist also das fand ich damals nice ich fand das battle nice ich finde äh, wie gesagt fight nice die BAB ist mir jetzt noch nicht so nah ans Herz gewachsen muss ich sagen manche Sachen gucke ich mir gerne an und manche Sachen fand ich ziemlich cool aber so das ist nichts wo ich mir auch alles angucken kann so ich mhm. weiß zum Beispiel mhm. jetzt no front oder so ne ja. ich weiß ich weiß wer MC Goyner ist ich habe mir das auch ne, angeguckt oder so und ja. ähm, manche Sachen so, aber das ist so nichts, was ich mir jetzt in so Battellänge geben kann. Es geht einfach nicht. Kann ich nicht. Wie war das? Deine Mutter ist so fett, sie ist auf dem Schuss und spielt Hop -Hop -Hop oder so? Ja, ja. ja okay. <lacht> es, gibt halt, es, gibt halt, es gibt halt Momente, da deswe alleine deswegen weißt du ja, wer das ist. So ne.
1: Ja, ja. Ähm, das Lustige ist, ich fand, ähm, also ich muss sagen, ich habe, obwohl ich da seit Jahren mal wieder gechoked habe in diesem Battle und und in der dritten Runde sogar zwei äh, Chokes drin habe, äh, mag ich dieses Battle trotzdem sehr gern. Ich, weil ich, ich mir auch, auch. Falks, Falks Runden gerne angucke und ich gucke mir auch ähm, meine erste und meine zweite sehr gerne an. Also es, äh, das macht doch recht Spaß und ich finde. Bei der BRB kann ich verstehen, wenn es nicht jedermanns Geschmack ist, aber es ist unfassbar geil, dort ähm, zu betteln und auch dort einfach nur zuzugucken. Und die Stimmung dort ist, obwohl es so wenig Menschen sind oder vielleicht gerade deswegen, weil es nur so 200 Leute sind, ähm, ist die Stimmung halt so ausgelassen und das hat noch was viel, viel Lockereres als bei Dilltilly. Da ist bei Dilti ist schon wieder bei so vielen Events so eine Ernsthaftigkeit ja, dabei. Und da so ist, ist und einfach so eine ausgelassene Stimmung. So, das hat wirklich so einen richtig geilen Untergrundflavor und den mag ich total gern und den habe ich besonders nach diesem Battle sehr zu schätzen gewusst. Ich mein, oder es ist, zu ja, schätzen
0: gelernt. es ist ja mittlerweile eher selten der Fall, glaube ich, dass man bei Dilltilly wirklich noch im Kreis ist. Dadurch, dass die Events so groß sind, da hat man immer irgendeine Art von leichter Erhöhung oder ja, sowas. Ja, ja. Einfach sag ich mal, location-technisch gar nicht anders geht. Ja. ja. Stell dir aber vor, du stehst...
1: Aber darum geht's nicht mal. Darum geht's nicht. Nee. Das wäre mir egal. Aber, aber ich finde auch die, die ganze Szenerie und auch diese Fangemeinde die ist Szenerie halt einfach... Ist die, die, ja, das schon, aber ähm, ich finde die Fangemeinde, die nehmen halt Battle Rap alle viel zu ernst. So. Also es ist alles, da will... Äh, ich habe das Gefühl, seit ein paar Jahren wollen die Leute da nur noch sehen wie äh, wie die wie man sich dann mit privaten Infos und mit kompletten Analysen zerfleischt so
0: ähm. und einfach
1: den der Spaß an der Sache der ist
0: ein bisschen in den Hintergrund ich kann gedrückt. verstehen was du, kann du meinst ich kann das nachvollziehen ja und das ist ja sag mal BRB ist ja so ein bisschen eher wie es halt in den Anfangszeiten von DDT auch war oder nicht ja. so ja, bisschen, kleiner ne? und dass da wirklich eher in dem Fall jetzt eher wirklich Battle Rap Heads sind so die das Sonst würden die nicht zu so einem Event gehen, ne? als so jemand, der mal casual mal zum Battle-Rap-Event gehen will, der geht dann halt, versucht dann halt irgendwie zu einem größeren Detail event zu gehen oder so. Oder zu also Top-Tier-Takeover heutzutage. Oder zu mhm. diesem Olymp-Ding, was das damals gab oder so. Das fand ich ja nicht so, geil, aber Das war
1: ja auch von 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 der Battle Rap Bundesliga, das war ja auch von der BRW.
0: Ja, aber das war glaube, das war doch war das das was zusammen mit äh, mit dem Kolleger Ding war oder war das anders?
1: Nein, nein. Nee, das, das, da das meint das, das Top Takeover. Da meinte ich das, das andere.
0: Genau, ich mochte das, das, das Top Takeover. Das Olympische
1: Event nicht. war sehr geil.
0: Ja, das war das. War das das wo Jizzy und Greg Pipe gebattelt haben? Boah, ich weiß äh, äh, so ja, genau. ja. Ich glaube, der, ja. das, das Olymp-Festival war dann doch ganz schön, ganz cool. So, ich, sorry, Entschuldigung, ich meinte dieses, was halt dieses Alpha Royale oder wie das hieß.
1: Genau, Alpha äh, Royale. Äh,
0: ja. Dieses ja, Turnier von Kollega veranstaltet. <lacht> Rein oder ja. Äh, ja, nee, äh, Nicht mal deswegen. Gedacht. Nicht mal deswegen. Ich fand das allgemein so. Das bling bling Ich kann alles einfach nicht so sowas für mich, was da irgendwie so dann äh, abging. Obwohl ich es witzig fand wie. In dem 4-7-Battle, er da einfach steht als, als Kanacke pur, sage ich mal, wo er da so steht und keiner, er blickt einfach die ganze Zeit in so fassungslose und Antipathie-Gesichter und er zieht von A bis Z einfach komplett durch. Einfach komplett. Kriegt kaum Reaktion von den Leuten außen Publikum, weil die halt, ja, Kollega-Fans viele waren und sowas wahrscheinlich. Aber mhm. er hat einfach so drauf gefickt oder einfach. Alles durchgezogen. Das fand ich ziemlich witzig. Obwohl ich kein 4-7-Fan bin, aber das fand ich ziemlich witzig. Na. Okay, ähm, machen wir mal zweite, zweite Line. So einfach würdest du glaube ich auch. Du sagst, ich beide scheiße und schreibe Vergleiche. Klar, dass ich dass ihr mich mit dem Joker vergleicht, weil ich euch Zaubertricks mit meinem Bleistift zeige.
1: Äh, äh, das war auf dem Splash gegen äh, Greg Pipe und Mars B zusammen mit Bong Taggy, habe ich da gebattelt.
0: Ja, richtig, das war der Konter zur zweiten Runde, glaube ich, wo, ah. wo Taggy diesen absolut geilen Anfangskonter bringen will. Äh, oh, wie ist das mit dem, ähm, mit dem Backpack und Huckepack? Aber ich bin ja. der, der ist im Backstage mit wo er es dann nicht mhm. mehr, mehr sagt. Es ist ziemlich witzig auf jeden Fall.
1: Das war, das war echt legendärer Moment, ja. Weil, ah, nee, komm, lass mal.
0: Ja, weil die Leute, weil die, Leute die davon keine Ahnung hey, was ist jetzt passiert? Aber wenn du dann weißt, ja, theoretisch weißt, was dann danach gekommen wäre, und es war halt einfach ja. so plump, dass er es dann halt einfach gelassen hat. Ich fand, das war, ich fand, das war sehr witzig. Das hatte auf jeden Fall was. in dem Moment. Ja, das war echt gut, ja. Aber das war ja für dich, du hast ja früher, ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt, waren und Two s nur mit Harry, oder war das Switch-Battle danach? Switch-Battle war danach, ja. Danach, genau. Also das heißt, das war das erste Mal, dass du den two and -Two partner ah nee, gar nicht auf dem ersten Splash hattest du ja auch diesen poetry -Song. Ja, Philipp Kuh. Genau. genau,
1: Philipp Kuh hatte ich auf dem ersten Splash. Und dann, äh, der, der war aber quasi nur Ersatz für Harry, weil Harry da keine Zeit hatte. Also ich der ist nur eingesprungen.
0: Ich meine, bei dem dann mit bong der ja zu dem Zeitpunkt ja auch schon, eine, ich meine, das Battle, wenn man das heute liest, oder auch damals gelesen hat, das ist ja, ich weiß noch, wie ich mich damals darauf gefreut habe, weil Greg Pipe und Mars B sind halt beide krass auf ihre Art und Weise, so. Mhm. Ne? Greg, Pipe, Greg Pipe, absolute Legende, einfach, ist so. Und äh, ich habe auch Bonklees Battles alle verfolgt, vom allerersten Mal, wo der bei Rapper Mittwoch war, so. Ja. Und ähm, in, bei Mars musste ich ein bisschen reinfinden, bis ich es ganz cool fand. Und mittlerweile die neueren Sachen habe ich gar nicht mehr so wirklich gehört, aber so zwischendurch war der halt auch. Immer ja der, der so im, der Gatekeeper für die, bist, wenn du gegen ihn gewinnst, bist du gut, <lacht> so, ja. so ungefähr war. Und das Battle war, hat schon Welle geschlagen auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also das, da
1: kann ich mich auch noch dran erinnern. Das hat schon echt, ähm, das hat schon echt Welle gemacht, so.
0: War da ja. die, in so einem Two, -and Two wie ist denn da die Herangehensweise ans Schreiben, wie ist so der, Unterschied, da, da muss man sich ja irgendwie dann ja auch zwangsläufig treffen oder wenigstens online eigentlich treffen wahrscheinlich, damit man auch, wenn man das so einstudiert, ja auf den anderen reagieren kann und so oder wie läuft das?
1: Ja, also mit, natürlich wenn man in derselben Stadt wohnt, ist es, kann man sich easy treffen, zusammensetzen und dann überlegt man sich halt, macht man sich gemeinsam die gleichen Gedanken, die man sich alleine auch macht so. mhm. Mit Taggy zum Beispiel, der ja in Berlin wohnt, äh, gewohnt hat und ich damals noch in München oder habe ich da schon in Kassel gewohnt? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall weit weg von ihm. Ähm, nee, in Kassel sogar. Und äh, da war das natürlich ein bisschen schwieriger. Da haben wir dann so ein bisschen Brainstorming am Telefon gemacht ähm, und überlegt, was können wir jetzt, was können wir jetzt genau nehmen gegen die. Das wurde dann aufgeteilt. Ja, ich mache das, ich mache das. So Aufgabenverteilung, und dann haben wir uns zweimal oder dreimal insgesamt getroffen. Er kam einmal her zum Schreiben, dann bin ich einmal zu ihm und äh, bei ihm haben wir das dann tatsächlich schon fertig geschrieben. Mhm. Und dann haben wir es nochmal noch getroffen zum Proben und äh, zum Abändern.
0: Und dann ja wahrscheinlich kurz vor dem Event, dann wenn ihr beim Splash, ich weiß nicht an welchem Tag, es war glaube ich am Samstag oder Sonntag, Samstag? Ja, Freitag war das... Ja, nee, doch, Samstag, ja. Ich glaube, Samstag, ne? Ja. Dann ähm, hat man wahrscheinlich, seid ihr am Freitag ja wahrscheinlich auch schon gekommen, oder früher, ja. je nachdem, und ja. äh, habt das dann ja da wahrscheinlich auch nochmal durchgegangen. Nee, das... Also, ja, Das war das. Äh,
1: äh, Taggy war da echt, was das auswendig an Lernen angeht, war der echt überdiszipliniert, und äh, das hat auch super gut geklappt. Ich glaube, mit einem anderen Partner hätte das über die Entfernung nicht so gut geklappt, ähm, weil der da echt so krass diszipliniert ist und äh, das, äh, das hat dann auch im Battle trotz der wenigen Vorbereitungszeit und äh, gemeinsamen Vorbereitungszeit hat es super funktioniert.
0: Ich wüsste auch nicht, wann ob ich ich kann mich an kein aktives Battle erinnern, wo er gechokt hat. Mm. So aus, 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 aus dem Stegreif, weißt du, bei manchen weißt nee, du Nee, ja, aus dem
1: Stehgreif nicht.
0: Bei manchen weißt du sofort, Ach so, <lacht> der Fischer. <lacht> ähm, keine Ahnung, gibt es so Momente, wo du genau weißt, ah, da gab es einen miesen Choke einfach. Passiert, so. Kein Problem. Ja. Aber es ist so, bei äh, bei bon kann ich mich nicht dran erinnern. Keine ja. Und ich glaube auch, dass es das dann fährt bestimmt auch krass ab, wie der Partner dann arbeitet, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, wir haben im Nachhinein beide festgestellt, äh, er hat viel von mir übernommen auch.
0: Mhm.
1: Ähm, und einige einiges übernommen, hat er mir auch gesagt, offen zugegeben, dass ihm da viel auffällt und ähm, ich, ich ich muss sagen mir ist mir ist es ein bisschen bei der Delivery auch aufgefallen dass er einige Delivery-Schemata äh, oder so übernommen hat und das fällt den Leuten gar nicht so sehr auf aber er hat mir dann auch mal gesteckt so dass er sich da so ein bisschen orientiert hat an manchen Sachen und ich habe mich auch an vielen Sachen orientiert also die Art und Weise wie er schreibt und an so ein, und die Art und Weise wie er an so einen Gegner herangeht und auch ein bisschen die Sachen einfach nicht so ewig lang aufbaut, sondern schnell und gut auf den Punkt bringt und gezielt auf den Punkt bringt, das konnte ich halt nicht so gut. Das hat er auf jeden Fall ähm, mehr verinnerlicht und da habe ich mir auf jeden Fall eine gute Scheibe von abgeschnitten. Also ich glaube, jeder ist positiv mit was rausgegangen. Ja, das
0: ist doch, äh, allein aber auch wenn du du triffst dich irgendwie zum Proben oder du machst es online oder wie auch immer und dann der eine kann seinen Text einfach perfekt schon komplett und du kannst halt einfach das nicht, dann muss das ja auch irgendwie so ein bisschen wie es motivieren, dass man das beim nächsten Mal auf jeden Fall kann. Ja, ja, klar. Oder auf jeden. Also ich meine, auf jeden. es gibt ja immer meistens einen, der, dem es leichter vielleicht auch fällt, aus wenn ich zu lernen. Es gibt ja die besten ja. Beispiele im Battle Rap, die eigentlich richtig gut sind oder wären die Parts, die sie rappen, super gut sind. Aber sonst ich kann mir kein auch wieder No Front generell hier ne? Ähm, mittlerweile kein Josef Steinschleuder Battle mehr angucken. Geht nicht. Geht nicht. Fange ich, fang ich, fang ich an, und sobald da er das erste, oh fuck, kommt, oder wie auch immer der immer sagt, dann, geht, dann mich komplett los, dann mache ich aus. Weil das irgendwann wird es dann halt frech, <lacht> sage ich mal. Ja. Und das ist mir dann das einfach. Sehe ich viel. genauso, ja. Wenn das mal jedem Se kann, das passieren, ey, völlig, völlig okay, ist doch logisch. Ne? Aber es ist einfach irgendwann... Ähm, ist es zu viel. Ich meine, ihr hattet damals ganz früher gab es mal so ein Talk, war das Talking Diltily oder so? Ne, der so heißt es bei Written Battles Germany, ne? Dieses. Äh, uh, Germany Goes Battle Rap. Genau, das war das, wo ihr über Chokes gesprochen habt oder sowas, ne? Vor allem ja. Auch so mit Nidal und sowas. Äh, ja. Ich als Ur-Hannoveraner ähm, finde das natürlich immer gut, wenn er was er gemacht hat. Oh, mein Laptop hat noch 13, 10% Akku. Ich hole mal einmal ganz schnell mein Ladekabel. <lacht> Ja, wenn wir dann jetzt mal wieder ein ähm, bisschen weitermachen, bin ich glaube ich. Also, generell gibt es ja noch viele andere Battles, die ich äh, einfach auch gut finde. Ähm, auch von dir. Es äh, gibt auch Battles, die mich weniger gejuckt haben. <lacht> Aber zum Beispiel so dieses: eins der ersten glaube ich, das zweite Battle oder so gegen Dr. Davis, ziemlich cool. Oder jetzt natürlich auch gegen äh, Jamie, ist natürlich halt ein Classic. So. Um, ja. Was ist denn dein persönliches Lieblingsbattle von dir selber?
1: Mm, boah, schwer zu sagen. Also, ich mag. Ich mag sehr gerne. Äh, von den Älteren mag ich sehr gerne das Davy Jones Battle. Hm, das ist weil, das,
0: die Eva Braunlein, ne?
1: Ja, genau. Äh, also. Erstens ist das äh, Wort, also habe ich da eins meiner besten Wortspiele gedroppt. Äh, zweitens ist, sind die Runden ziemlich, also zwei Runden sind ziemlich aus einem Guss entstanden und das sind wirklich äh, zwei komplette Konzeptrunden, das mag ich sehr gern ähm, und ja, und die Performance war einfach stimmig, das hat irgendwie alles äh, ineinander gegriffen, das hat gepasst, das mag ich sehr gern. Von den Neueren mag ich tatsächlich das äh, Vinci Battle sehr gern, das war mein, jetzt das Vorletzte, das ich gemacht habe,
0: das war Ende 2019. Das habe ich gar nicht gesehen, fällt mir so ein. Ich habe das heute mal auf YouTube gesehen, dass das bei Top ja, Takeover, Top ne? Takeover Oh, habe ich genau. nicht geguckt bisher.
1: Das, das mag ich sehr gern, weil äh, da war ich ganz 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 schlecht vorbereitet
0: mhm.
1: Also noch wesentlich schlechter als bei den meisten Battles äh, bei denen die ich je gemacht habe und äh, da ist nämlich äh, wirklich vier Tage bevor ich das Battle gemacht habe, ist mein laptop komplett abgeschmiert. Ich habe äh, Tiers da sogar noch ein Video geschickt. Indem ich ihm gezeigt habe, dass ich keinen Scheiß erzähle, weil, weil ich gesagt habe, so ich weiß nicht, ob dieses Battle stattfinden kann, weil ich kann da nicht mit der Performance antreten. Und ich habe ihm ein Video geschickt, wie mein Laptop hochfährt, das das Logo kommt und dann zack, sich einfach wieder abschaltet und ich nichts machen kann. Na ja, super. Und... Dann hat mir ein Kollege in der Nacht-und-Nebel-Aktion hat er mir äh, den das Ding wieder fit gemacht, so dass ich meine Texte halt noch da hatte. Der, die, die, zum Glück hatte ich die ganzen Dateien noch extern gesichert, ähm, aber äh, der hat mir, also ich hatte halt dann noch die erste, die angefangene Textdatei von diesem Battle und die fast fertige Textdatei war aber auf dem Laptop. So. Und ich musste noch Sachen verbessern und so weiter. Und ausbessern und was dazu schreiben. Und das wäre alles weg gewesen. Und dann hat er mir das gerettet. Und ich hatte wirklich... Ich habe angefangen zu lernen am Donnerstagabend. Und am Samstag war das Battle. Okay. <lacht> und ähm, habe tatsächlich eine einzige Zeile ausgelassen. Und sonst... Die, man hat gemerkt, die Performance war nicht so 100% sicher, aber ich habe das ein bisschen überspielt, weil halt viele lustige Stellen dabei waren, gab es auch viel zu lachen und da kann man das immer leicht überspielen. Und tatsächlich dafür, dass ich das so schlecht konnte und den kompletten Freitag damit verbracht habe und noch bis Samstag kurz vorm Battle, den ganzen Samstagnachmittag, damit das Battle zu lernen, ist das wirklich super krass gelaufen? Deswegen mag ich dieses Battle sehr gern. Kurzzeit und es gab sehr, sehr schöne das. Momente. <lacht> ja, es gab sehr, sehr schöne Momente in diesem Battle. Und äh, wahrscheinlich, weil ich den Text so spontan mir reingepresst habe, war die Performance halt sehr, sehr natürlich. Das hat mir auch sehr viel Spaß
0: gemacht. Mhm. Muss ich, glaube ich, nochmal nachholen. Habe ich nämlich bisher wirklich, das ist, glaube ich, mit so eins der wenigen, die ich nicht gesehen habe. Ähm, ja. Hatte ich auch damals überhaupt nicht auf dem Schirm. Und dann jetzt, ich habe das nur, weil ich heute noch mal ähm, gegoogelt oder ge habe, so, mhm. ähm, um mir diese Lines hier, die ich gerade zitiert habe, wirklich genau aufzuschreiben, welches War, also ne, dass ich jetzt naja, ja nicht hier nur so die grobe Richtung habe. Ähm, da habe ich das gesehen, ich so, hä, habe ich noch gar nicht geguckt. <lacht> ähm, hast du ein allgemeines lieblings -Battle? Generell muss nicht von dir sein, so all-time, sprechen wir mal so diltili edition Also nur von dir? Ähm. Okay, von Diltili,
1: all Oldtime Favorites. Oh, schwer. Ja, ich mag sehr gerne Bontaggi und Papi Schlauch gegen Oktomus und Zwetschke. Ja, ah, okay, Klassiker. Das ist, äh, das gucke ich wirklich sehr, sehr gern. Ich äh, schaue mir, aber äh, tatsächlich mag ich eigentlich Runden viel lieber. Hm. Ich habe so Oldtime Runden und da ist es zum Beispiel die zweite Runde. Uh, und ich mag sehr gerne die erste Runde von Lyrico gegen Duff. Also von, <lacht> von Lyriko. Die, uh, mit den ganzen Midget-Jokes, mit den äh, kleinen lustig. Jokes. Ja, die auf jeden Fall. so mit dem und die ist so.
0: Nee, das, Dave.
1: Nee, das war Dr. Das Dave. War ja. Dave aber so, dann hat er Lyri geflippt, so, wenn du ein Daumen bist, dann bin ich ein riesiger, neben dir ein riesiger Mittelfinger, so.
0: <lacht> das war auf jeden Fall,
1: da hat er durchgezogen, die erste ah, Runde. Alter, die ist so perfekt. Und vor allen Dingen war das in einer Zeit, in der mir Battle Rap ziemlich auf den Keks ging, weil alles so tot ernst war und es ging immer nur noch um Status und, oh, wer erzählt die krasseren Geschichten, wer packt die krasseren Fakten aus und so. Und dann kommt er halt und macht eine Runde lang Midget Jokes und die waren alle Bombe. Es war Wahnsinn. Es war ein Feuerwerk, Punchline-Feuerwerk. Ja, Finde ich auch gut. Cool. Die mag ich sehr, sehr gern. So ähm, ansonsten ja, ich äh, ich mag tatsächlich auch das äh, Jolly J Battle, ähm, das ich gegen ihn gemacht habe, mag ich sehr gern, weil ich mag äh, Jolly J Battles insgesamt. Mhm. Und seine Performance war natürlich auch super stark und es waren halt auch die besten Lines, die je gegen mich gekommen sind. Und ähm, dieses, äh, dieses mit dem, allein dieser Einstieg mit dem, oh, ähm, also bin ich zu die Sprachkurs mm, gegangen. In so Friedrichshain cool. yeah. Das ist so gut einfach. also ähm, Und auch Jolly J gegen Buddy, das ist auch echt, das gucke ich mir so gerne an. Ich glaube, es ist einfach weil, weil ich diese Stories halt miterlebt mit habe, so die, die Jolly Jada da über Buddy erzählt, ich war halt dort so, und, mhm. und ich habe halt diesen Struggle miterlebt und habe da mit gewartet, dass wir mit diesem Interview anfangen können und deswegen fühle ich das halt noch viel mehr, <lacht>
0: ja, glaube ich. Ich weiß nicht, also von mir, ich glaube eins meiner ein Battle, was ich wirklich gut gut finde, was aber glaube ich auch einfach nur ja, was glaube ich schon fast auf an beiden Teilnehmern liegt. Ganz oft das ja im so, dass einer wirklich durchdreht und ziemlich gute Performances eine Performance, zwei Performances hat. Ähm, da finde ich, dass äh, auch so ein bisschen nicht so ein krasses Ding ist, aber hier Olio gegen Kato ist, ist einfach ein äh, was, was Kato da abbrennt. Also die erste Runde von Olio ist schon ziemlich gut so. ne Und dann Kato und brennt einfach Komplett von Anfang bis Ende alles ab, finde ich ja. sehr, sehr gut und sehr lustig. Ähm, die ja. Sisyphos gegen Davy Jones, mhm. äh, finde ich, da sind glaube ich nicht alle Runden, aber da gibt es so ein, eine Runde oder ein, zwei Runden, die ich ziemlich gut finde. Genauso wie dieses, ähm, nur dieses eine Ding, wo Sisyphos gegen Akanus glaube ich, hier diese Worte auslässt, wo er so mhm. rappt und dann einfach so ruhig ist, finde ich auch ziemlich lustig. Ich glaube so All-Time, ich glaube schon, dass sowas wie Bong-Teggi gegen Papi Schlauch mich schon sehr gebockt hat damals.
1: Ja, ey Bong -Tegi, das wollte ich auch noch nennen, Bong-Teggi gegen Papi Schlauch ist halt auch, weil da das ist wirklich so ein super ausgeglichenes Battle. Ja. Und äh, das habe ich selten, dass ich mir von zwei Leuten die Runden genau. immer gerne angucke.
0: Genau, ich stelle mich Aber mal
1: kurz vor. Da muss ich auch sagen, äh, 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 Jarambo gegen äh, Bogteggi finde ich auch so ein geiles Battle. Ja.
0: ja und das, den, das
1: war auch wunderbar.
0: Von den, ähm, sag ich mal so, von diesen ganzen neuen, neuen, in Anführungszeichen jetzt, ne? Ähm, ist natürlich hier so Mikesh gegen Robscure oder so, ist natürlich auch einfach strong. Ja, auf jeden Fall. Also, auf
1: jeden Fall, also. Man kann über Mikesh sagen, was man möchte, der ist auf jeden Fall ein absolut solider Battle-Rapper und Voll. der hat äh, der hat auf jeden Fall, ähm, also ich mag nicht alles an seinem Stil, also tatsächlich mhm. fühle ich, fühl ich ähm, viele Leute, die dann sagen so, ja, das hat aber nichts mit Rap zu tun. Und bei Battle-Rap, ich selber habe ja immer dafür... Ähm, quasi oder das propagiert, dass das weggeht von Rap und eine eigene Form ist und ähm, dass man das nicht so gut vergleichen kann. Aber tatsächlich ist mir das da zu viel Gedichtssagerei. Mhm. Ähm, aber trotzdem, die Punchlines und wie er, wie er Sachen auf den Punkt bringt, ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also das Handwerk hat er auf jeden Fall gut verstanden und es macht auch dann Spaß, diese Punchlines zu hören. Ja,
0: auf jeden Fall. Also da gibt es gibt's von ihm manche Stellen, von den alten, von den alten Sachen, ähm, was ich sehr gerne mag, was wirklich vielleicht auch, auch so ein bisschen an meiner Hannover-Brille liegt. Mhm. Äh, dadurch, dass ich ein Hannover-Jung bin, eigentlich ursprünglich. Ein Battle, wo ich wirklich auch beide Seiten mag, ist ähm, das Fischer gegen Nidal-Battle. Weil da der Fischer, der eigentlich ja bis zu diesem einen Ding gegen Lyrico, eigentlich auch nie schlecht war.
1: <lacht> so. Ja, stimmt. Ähm, stimmt. Der, hat,
0: der hat ein paar Sachen, die sind richtig gut. Also wirklich richtig gut. Aber ja. man, wenn man jetzt über den Fischer spricht, ist es nur noch, nur kommt nur noch das. Und da gibt es halt das, nämlich noch so, dass so die ganzen, wo Nida noch so ein bisschen war, wie er halt am Anfang war, wo seine so ganzen Leute alles richtig böse gucken und ja. das, ist, das Setting ist sehr lustig. Ja. Und genauso, ich, genauso das Ding von ähm, Mighty Mo gegen Hansen, das erste Ding, wo das mit der Flöße ja. ist. Aber trotzdem ist das ja. Battle an sich ziemlich gut.
1: Auch eine meiner Lieblings-Punchlines kam in diesem Battle von Mighty Moe. Ähm, du, du bist so unbeliebt... Ähm dein imaginärer äh, dein Freund, freund ja. hat lieber mit den anderen gechillt so. <lacht> also das ist so eine geile line dein imaginärer freund hat lieber mit den anderen gechillt was ich weiß da habe ich wie mich Ebenen stecken denn da drin bitte ja, da habe ich mich ähm, auch
0: damals äh, sehr 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 weggelacht muss ich sagen
1: also wie man da drauf kommen muss äh, kommen kann so unglaublich gut äh. ähm, aber ich muss sagen auch eine Runde und insgesamt ein Battle, da waren zwar nicht beide Seiten gut, da gefällt mir nur eine Seite, aber ich will den den jungen Herrn auch nicht außen vor lassen, weil der wirklich äh, Battle Rap in seiner Qualität und und auch Quantität sehr sehr geprägt hat. Das ist äh, Robs Cure gegen Virus.
0: Ja. Und diese diese
1: Fall. diese eine diese zweite Runde oder war es die dritte gegen Virus von also von Robskier die Runde mit diesem ganzen Real Talk über seine Anmachen und wie er oh, das mit ist Frauen umspringt. So das, das ist das, so das bitterböse. Das tut weh
0: beim Zuhören. Ist wirklich und so. Und ich
1: liebe ich liebe diese Runde, weil auch wieder dieselbe Nummer wie bei Jamie gegen Buddy. Ich war halt bei zwei Aktionen live dabei.
0: So ja, und und da weiß man halt auch, dass es das halt kein Shit ist. So.
1: Und, und dann stehe ich da und ich erinnere mich halt selber an diesen Moment, wie das, an diese zwei Momente, wie das passiert ist. Und dann tut diese Runde einfach noch mehr weh. Und,
0: und das ist halt dann geil. Ich finde es generell, generell ähm, ist es halt schon so, ich finde es geil, wenn Battles auf Augenhöhe stattfinden und beide rasieren. Ne? Es ist einfach, dann ist das Match an sich einfach geil. Aber wenn einer den anderen so richtig auseinander nimmt, dann ist das auch einfach immer irgendwo befriedigend. <lacht> Weiß ich nicht. Das, das stimmt, da aber ist ein Punkt, wenn es zu krass ist. So, wenn der Fischer da steht und nichts stammt, also nichts sagen kann, dann fühlt es das nur unangenehm an. Oder wenn jemand halt nur choked oder sowas, so ein Bedad-Battle, keine Ahnung, dann stehst du und denkst dir so. Uah. Ja. Das ist dann aber so ihr.
1: Insgesamt mag ich es tatsächlich lieber, ähm, also einer meiner Lieblings-Battle-Rapper namens Immaculate, ähm, der kommt aus den Staaten, der hat mal gesagt, äh, der wurde mal gefragt, so ähm, lieber einen geilen, einen geilen Bodybag oder ein äh, äh, Debatable. Und da hat er halt auch gesagt, ein Debatable, also ein Battle, wo man immer hin und her switchen könnte, wer jetzt der Bessere war, weil das bleibt
0: tatsächlich für die Ewigkeit. Auf jeden Fall, das ist das Gleiche und? wie ich beim Fußball, als damals als Spieler oder als Trainer, der ich dann hier noch äh, lange Zeit war. Ich nehme lieber ein hart umkämpftes 2-1, eine 2-1-Niederlage oder ein 2-1-Sieg oder ein 1-0-Sieg, als so ein 8-0, ja. was in der Jugend ja. ja doch noch öfter mal vorkommt, so.
1: Ja, be bestes Fußballspiel Mailand gegen Liverpool, Champions-League-Finale einfach. Ich, damals, ich, war,
0: ich war damals äh, großer, also äh, großer Liverpool, also, eigentlich nicht, eigentlich war ich Steven Girard-Fan. So, ja, äh, ja, ja, ja. ja klar, als die drei hinten gelegen haben, bin ich äh, rausgegangen. Und äh, habe oh. dann, bin dann irgendwann, also war so eine Viertelstunde weg oder so, und dann stand es hier einfach schon, ich glaube, die haben innerhalb von zehn Minuten oder so zwei Dinger gemacht, dann stand es auf einmal 2 zu 3 und dran, ich so, was ist hier passiert? Und dann habe ich weiter geguckt. Ja. Da war ich das aber war auch noch relativ
1: jung. also ich schaue mir dieses spiel also weil das ist wirklich also die definition von hart und um, umkämpft so ich schaue mir dieses geil. spiel mindestens einmal im jahr an es gibt so und das Szenen. ist so hm. das größte das größte spiel das ich je gesehen habe so und das ist auch äh, beim Battle rap einfach so. Also es gibt einfach Battles, das äh, passieren auf beiden Seiten so geile Highlights. Deswegen, ähm, das, das haben mir damals sehr viele Leute 2017 über das Jolly J Battle gesagt, das so? ja. ähm, dass man äh, dass man halt irgendwie schon das Gefühl hatte, so Jolly J hat die sicherere Performance abgeliefert und äh, war irgendwie konfidenter in dem Battle, aber es sind so viele Highlights einfach auf beiden Seiten passiert und sogar ähm, viele meiner Battle-Rap-Kollegen meinten, dass sogar mehr Highlights irgendwie auf meiner Seite lagen. Und äh, es war einfach dadurch, dass die Lines so krass waren und wirklich so auf Augenhöhe und auch auf beiden Seiten Real Talk, auf beiden Seiten geile Wortspiele und so weiter, dass sich das so geklashed hat, haben äh, viele halt gesagt, das war so das Battle des Jahres.
0: Ja, also war da und auf jeden Fall ziemlich gut
1: und da äh, da da kriege ich bis heute immer noch äh, wirklich Zuspruch früher, dass das halt einfach geil war, weil man sich das alle drei alle sechs
0: Runden halt so gut anschauen kann. Verstehe ich. Es gibt auch so ein paar Battles, die gucke ich mir eigentlich einmal im Jahr mal an. Ne? Mhm. So zum das ist zum Beispiel ähm, Octon Zetschke gegen äh, Falken Krakobi
1: Ja, das schaue ich mir auch und einmal im Jahr Das ist einfach
0: so. Keine Ahnung. Da kann ich da kann ich fast alles mitsprechen und das ist einfach nur ohne der übertriebene Fanboy zu sein, aber das das, das Battle ist einfach nur lustig. So, und ja. ich stehe halt auch manchmal auf dieses plumpe so, <lacht> das, das finde ich äh, dann ziemlich gut und das ist bei Daniel ja, gegen gegen äh, Jamie auch so. Seitdem das rausgekommen ist, habe ich das bestimmt auch schon fünf sechs mal geguckt, einfach nur weil weil man sich das gut, man kann das so im Hintergrund anmachen und es ist nicht so, dass man irgendwann dass das ich mag das, wenn man das einfach so durchhören kann ohne dass man mm. sich bei einer Runde so bei jemandem so dahinguckt denkt, wann ist die jetzt vorbei? Oder so. Mm -hmm. Sondern wenn man das ja. durchhören kann, das ist bei dem auf jeden Fall sehr ja. gut. Wird es denn, hast du ähm, generell irgendwie schon weitere Battles fick? Ich meine, derzeit ist natürlich alles ein bisschen schwer mit der Situation. Ähm, da ist ja Planung wahrscheinlich einfach nicht so möglich bei vielen Sachen. Aber vor allem bei Live-Events und so halt. Aber gibt es denn irgendwelche Sachen, die du in Aussicht hast oder wo du... Ähm, wo es eigentlich im Raum steht, dass das vielleicht mal stattfindet?
1: Ja, definitiv. Also äh, vor dem Lockdown habe ich bereits zwei Battles äh, gefixt und ähm, die werden definitiv noch nachgeholt. Ähm, also die äh, werden auf jeden Fall noch passieren. Es sind auch richtig stabile Matchups. Mhm,
0: okay. ähm, Darfst du wahrscheinlich noch nicht verraten. Und,
1: nein, darf ich auf okay. keinen Fall verraten. Ja, ähm, aber sind auf jeden Fall sind auf jeden Fall mit Potenzial zum Classic. Zumindest eins davon ist auf jeden Fall Potenzial zum Classic. Und ja, und die zwei werde ich auf jeden Fall nachholen und äh, ja, mal gucken, wie es halt dieses Jahr weitergeht. Also wenn Live-Events wieder anrollen, stehen noch zwei weitere Ideen im Raum,
0: mhm.
1: die ich äh, gerne umsetzen würde. Und äh, ja, die sind eigentlich auch schon relativ konkret und da warten wir nur noch drauf, dass wieder Live-Events losgehen können.
0: Ja, ich glaube, wir alle warten auf. Ja, äh, das absolut. Ende. Also nicht nur Live-Events. Bei mir hat es natürlich auch viel mit Arbeit zu tun im Sportbereich. Ähm, ja, ist bei, so, bei
1: mir natürlich auch im Eventbereich. Ist ja, Event ja. Es, ja es ist halt. Scheiße,
0: Wenn das äh, irgendwann sich mal wieder ein bisschen normalisiert, in Anführungszeichen. Ähm, sonst, ähm, was machst du dann derzeit so musikalisch? Musik streamst du? Du streamst ja jetzt ab und zu auch. Und äh, ja, richtig. Wie lief das jetzt so an oder wie läuft das alles ab?
1: Ähm, also mit den Streams haben wir, haben wir jetzt im Dezember angefangen. Also ich habe meinen Kanal, kann man auch gerne, gerne folgen. Brian Damage Let's Go auf Twitch. Mhm. Ähm, Habe ich im Dezember angefangen zu streamen. Da mache ich einen Stream mittwochs von 19 bis 22 Uhr zusammen mit Mars B, mhm. auch einem Battle-Rap-Kollegen. Und äh, da machen wir so eine kleine Retro-Show. Also viele Battle-Rapper streamen auf Twitch äh, und schauen sich Battles an und kommentieren die dann. Ähm, Cynic hat ja yes, recht früh ja. damit begonnen. Ähm, und deswegen, ich wollte auf keinen Fall sowas machen, weil davon gibt es genug Content und wir machen so eine kleine Retro-Show. Wir machen mittwochs so eine Zeitreise zurück ins Kinderzimmer und schauen uns dann alte Werbung an, sprechen über die Filme, die man so in der Kindheit geguckt hat. Jetzt hatten wir zwei Episoden mit erste Berührungspunkte mit Rap und äh, haben dann zum Beispiel die mini Winnie äh, Würstchen Werbung angeguckt so wo, wo dann äh, gerappt wurde so aus äh, den 90ern und, äh, und so Captain Baloo und seine tollkühne Crew Intro Best. so wo dann wo dann dieser Do Double Time Flex reinkommt
0: <lacht> der einfach so ähm, einfach so kommt der der kommt einfach so um die Ecke
1: ja ja äh, und äh, wir, sie fliegen und sie fliegen und sie fliegen und sie fliegen alles reimt sich eigentlich auf fliegen super dope <lacht> <lacht> und und ja, sowas gucken wir uns dann da an. Und wir haben jede jede Woche haben wir ein bestimmtes Thema. Jetzt waren es die Berührungspunkte mit Rap. Wir werden auf jeden Fall auf die ganzen Serien noch weiter eingehen, die ganzen 90er und 80er Jahresserien, die ja dann auch in Deutschland erst in den 90ern liefen. Mhm. Also es ist alles so ein bisschen Retro-Vibes yes, und cool. da, da schauen wir uns Sachen an, quatschen darüber. Und äh, Donnerstags von 19 bis 22 Uhr habe ich auch einen Stream. Das ist ein Musikstream, mache ich zusammen mit ähm, meinem äh, Kumpel äh, Philipp Kietz, der hier, mit dem ich hier auch das Studio zusammen betreibe. Und äh, da gucken wir uns dann meistens äh, Musikvideos an oder hören uns Musik an von neuen Künstlern. Wir bauen auch ab und zu mal einen Beat und schreiben dann direkt dazu einen Text und äh, halt Songproduktion. Mhm. Das ist äh, und auf jeden Fall. Unsere, 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 zweite Folge, oder was die erste? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, das waren die Perlen der Wagness. Das werden, <lacht> machen wir einmal im Monat. Da schauen wir uns die schlechteste Rapmusik an, die es weit und breit zu hören und zu sehen gibt. Ja, sowas, sowas kommt immer gut. Und das, also die Episode äh, ist wirklich sehr, sehr stark. Also das werden wir wahrscheinlich äh, wesentlich öfter machen, als wir es eigentlich geplant hatten, weil das kam so gut an. Mhm. Und äh, das hat auch so viel Spaß gemacht. Also unsere Lachmuskeln taten danach so weh. Ja, das es war ja wirklich gut. grandios. Ja, und jetzt, äh, nächste, nächste Woche, also jetzt haben wir in, äh, diese Woche haben wir uns äh, Instagram-Rapper angehört. Mhm. Das war auch sehr gut. Und äh, nächste Woche werden wir dann einen Beat bauen und den direkt bearbeiten mit so einem Kinder Kinderspielzeug-Keyboard. Das ist die Challenge.
0: Äh, geil. Also ich... Mhm. Hab habe früher ähm, eher halt so Gaming-Streams geguckt. Ne? Also das ja. war ja das Einzige, was so gestreamt worden ist früher. Mittlerweile ja. habe ich leider einfach für wirklich aktiv einen Stream gucken einfach absolut gar keine Zeit mehr. Dadurch, dass ich ja im Freizeitsektor arbeite, sind die meisten meiner Termine halt abends oder nachmittags. Und ähm, tagsüber renoviere ich mein Haus. Das ist so... Plus der kurze und äh, Zeit hm. für sowas wirklich aktiv anzugucken, ist immer schwer. Dann mal durch ja. so, ein, so eine Zusammenfassung, was es bei manchen ja gibt, eine Zusammenfassung auf YouTube oder wenn jemand davon von Clip hochlädt oder sowas, dann mir das mal eben reinziehen, auf dem Handy, auf dem Klo oder was auch immer, äh, geht schneller als so einen ganzen Stream zu gucken, auf jeden Fall. Aber ich wünsche dir ja. auf jeden Fall da größten Erfolg mit. Also, dass es, äh, vielen, vielen Dank sowas ist äh, auf jeden Fall momentan ja schwer am Kommen. Also, ich habe jetzt auch das gibt's ja jetzt eh von vielen, weil ich schon gesagt, hast, Cynic ähm, macht das, Kid Soldier hat glaube ich auch schon relativ lange irgendwie mal angefangen und ja auf jeden
1: Fall, die haben jetzt auch einen Podcast, so, äh, ist cool. auch sehr sehr schön, äh, Bass und Riegel, Aaron und Kid Soldier ja, haben hab noch einen keinen, Podcast, namens Bass und Riegel, der ist auch sehr sehr
0: gut. Ja cool, nee ich habe, was ich nämlich jetzt zum Beispiel gesehen habe, ich habe dadurch, dass ich ja auch mit der VBT Zeit ab auf, aufgewachsenen Anführungszeichen. Ne? Ich war ja schon ein bisschen älter, aber mir das damals alles angehört habe. Ähm, das machen ja mittlerweile oder haben auch eine Zeit lang jetzt viele gemacht, dass so Kiko oder sowas ihre Battles äh, und andere Battles ähm, gestreamt haben und dass ich das angucke, sowas, das gebe ich dann auch mal durch so die Wortzeit durch, ne? aber aktiv gucken ist für mich einfach ein bisschen schwer. Ja. Äh, wir haben ähm, oder ich habe ja bei Instagram so ein Fragetool ähm, noch hochgeladen, dass Leute noch was fragen können. Und ich ja. würde sagen, da kam jetzt ein, zwei, also kam ein paar Fragen, die wir jetzt schon generell beantwortet haben. Ne, so Lieblingsbattle und so ein Krams. Aber ähm, ich habe von Chris noch eine Frage bekommen: Wer deiner Meinung nach der beste Freestyle-Rapper oder Schrägstrich-Battle-Rapper äh, ist? Vielleicht alltime und derzeit. Falls du da was zu ähm, kannst. In Deutschland.
1: Äh, ja, wir genau, genau, wir reden jetzt auch okay. von Deutschland. Okay. Ähm, boah. Also der beste Battle-Rapper, ähm, cappella written Ritten-Battle-Rap, so wie es auf Diltilly ähm, und TTT und BRB zu sehen ist, ist definitiv Bonk-Taggy. Mhm. Also zur Zeit definitiv Bon taggy All-Time boah, fällt mir schwer zu sagen. Es war für mich lange Zeit Mighty More, weil der halt auch so All-Round-mäßig ähm wirklich alles drauf hat, irgendwie geile Reime, geile Wortspiele, flowige Passagen, es ist Rap, es ist Asi aber trotzdem clever. Ähm, aber ich kanns es all time gar nicht so festlegen. Aber für mich wechselt es einfach immer ab. Und äh, seit einigen Jahren ist es einfach Bon Taggy, weil der ein Niveau an den Start bringt, das, das ist einfach krass. übelst heftig ist und nochmal über dem Titel, eigentlich steht über dem Diltini-Titel.
0: Ja, und wenn es jetzt nur um Freestyler geht?
1: Ui, da gibt es für mich auf jeden Fall Definitiv drei Kandidaten, die für mich alle genial sind. Das sind Gier, Notice und Kato. Kato ist, glaube ich, der konterstärkste Freestyler. Ja, safe. Ähm,
0: <lacht> Gut, dann musst du dich jetzt aber auch nicht verstecken, so, ne? Ja! Ja, ist die, nicht, Also ist immer noch so ein bisschen, würde ich jetzt mal so sagen, ähm, laut meines subjektiven Empfindens, ein bisschen unter Kato safe, weil Kato manchmal hat der in 100%. diesem Olio-Ding, in diesem Olio-Ding, wo er einfach so drei, vier Sachen rebuttelt hintereinander, in jeder Runde. In, in jeder diesem, Runde. Bei,
1: bei diesem bei diesem alpha Royal ding bei dem äh, Turnier in Dortmund war das, wo er im Freestyle-Turnier gegen Muro antreten musste. Und... Muro beendet seine Zeile, eine gute Zeile, delivert die richtig aggressiv und geht auf Kato zu. Und dann, als er seine Zeile fertig war, fängt er an, um Kato herumzulaufen. Und innerhalb von einer Sekunde, eine Sekunde hatte Kato Zeit zu antworten, nachzudenken. Sagt er plötzlich, ähm, keiner will dich loser sehen. Was ähm, rennst du hier so rum, das ist nicht Reise nach Jerusalem. <lacht> gerade noch, und das war, und der hat seine Zeile beendet, da ist Muro gerade an ihm vorbei und ja, wieder noch krass. war noch nicht zurück auf seinem Platz. Krass. So schnell, ja. das ist für mich der beste Freestyle-Konter jemals im deutschen Rap. Also ja, das, das ist, ist krass, unfassbar, unfassbar krass, was in seinem Kopf los ist, in Katos Kopf los ist. Und bei Notice ist es so, der ist halt einfach so technisch so versiert, der kann auf jeden Beat rappen, ja. der kann äh, der kann oh, der hat unfassbar gute Reime die un, die sehr unvorhersehbar sind und der kann auf jede Reimkette einsteigen das ist richtig krass und der ist halt auch sehr sehr konterstark und äh, Gier ist halt ist halt so ein Styler also da da mangelt es mir manchmal so an Reimen. aber der hat so ein unglaubliches Gefühl für Momentum
0: was ich bei also
1: ich kann mich der da bei Punch vielleicht anschauen. nicht immer so aber Momentum ist einfach krass. Der pickt entweder den Beat auf, die Stimmung vom Publikum oder dem fällt irgendwas auf, was gerade auf der Bühne passiert. So, das ist unfassbar.
0: Ja, ich hab, ähm, kann mich eigentlich auch dieser Liste wirklich anschließen. Ich habe ähm, mir ja auch zu den Fragen so ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich das sehen würde. Ja, klar. Und, Komm mal raus. Ähm, ich habe auch bei... Äh, so Der Erste, der mir direkt in den Kopf gekommen ist, ist halt Gier. Einfach nur, weil ich so aus dieser Zeit, wo er noch aktiv auch gerappt hat und so, da ja angefangen habe, alles zu gucken. Und wie der manchmal... Erstmal gedacht, man, wenn man nicht unterschätzt, wie lange der schon dabei ist eigentlich. Also wenn der seit ja. über Deutschland und keine Ahnung was. Es ist so, ja, da gibt es Sachen, wo der der hat damals nämlich auch angefangen, dann im Battle so Freestyle, so Gimmicks und so äh, Stimmlagen und Ahnung so wirklich mit allen Sachen zu spielen, die er so gefunden hat. Und ja. das fand ich zu dem damaligen und auch heute immer noch, wenn man sich so Sachen anguckt, einfach auch krass. Also, da gibt, es, äh, da gibt es wirklich, wirklich gute Sachen. Ähm, bei Kato ist es ist mir, ist mir gar nicht so in den Sinn gekommen am Anfang. Ähm, aber was das Kontern angeht, safe. Also, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dass ich dieses Battle gegen Olio einfach super gut finde. Und Notice, finde ich, da gab es mal, es gab, glaube ich, mal, das war damals auf dem Rapper Mittwoch, da gab es noch so eine was, das ist so ein anderes Format, was Tierstar da gemacht hat. Kann das, das sein? So ein kleines, wo es die mal ja, draußen waren. Ist doch nur Rap. Ist doch ja. nur Rap, genau. Und da hat äh, Notice oft ähm, so kleine Freestyle-Dinger ja auch da ganz oft mitgemacht irgendwie. Und die waren immer, immer krass. Also der, der hat einfach was drauf, was halt Rap angeht, so. Dieses Onbeat-Battle von Proton und ihm ist, ja, also, hallo, ja. so. Ja. Ist schon krass. Also, muss man einfach ja, sagen.
1: Absolut, absolut. Also so wenn, wenn Kato so ganz links steht mit seinen äh, Kontern- und Punchline-Stärke und äh, Gia steht ganz rechts mit seinem Flow und dem Momentum, dann ist Notice auf jeden Fall so in der, in der Mitte, weil der so, beide Elemente äh, richtig gut miteinander vermischt. Ja, und das Weise. ist so seine Stärke, ähm, dass der die, die Elemente halt so krass miteinander vermischen kann. Und das, also wie der teilweise Punchlines raushaut, in einem geilen Flow, das kann halt nur der, das ist halt krass.
0: Ja, auf jeden Fall. Die nächste Frage kommt von, falls ich den Namen falsch ausspreche, ne, dann tut mir das total leid, aber g -hard oder C-Hard oder weiß ich nicht, was denn, da, also von ihm kamen ein paar mehr Fragen, die waren ja, halt ja. auch ähm, schon, so, wie gesagt, Lieblingsbattle und sowas, und da kam aber auch, ja. was denn, wenn du dir dein Wunschgegner so... Vielleicht können wir das noch zweiteilen. Das heißt, dein Wunschgegner von den Aktiven jetzt, wo du jetzt würd sagen würdest, okay, gegen den würde ich gerne noch nochmal betteln. Ja. Und wenn du jetzt, all, egal ob schon in Ruhestand, sage ich mal, oder nicht, so all time, gegen wen würdest du, kann auch ähm, dann vielleicht sogar auch ein bisschen Ami-mäßig sein, weil da bist du ja sehr tief drin, ähm, gegen wen würdest du einfach wirklich gerne mal betteln? So? Oder hättest du gerne gebettelt?
1: Also, äh, wenig. Auf jeden Fall gerne battlen würde, nochmal oder wäre Greg Pipe? Dann im 101. Mag, ja, im 101. Also, ich will einfach nochmal 101 gegen den. Ich mag ihn. Ich mag seine Art zu rappen. Ich finde ihn äh, sehr, sehr guten Battle-Rapper. Ähm, und also, da, da will ich einfach nochmal alleine gegen ihn antreten. Das, da hätte ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Bock drauf. Ähm, und so von Leuten, die im Ruhestand sind oder vielleicht, also tatsächlich gegen, gegen Pets Day, das ist ein kanadischer ja. Battle-Rapper, gegen Pets Day zu battlen, das wäre auch krass, weil der ist so, der war das über so Jahre hinweg.
0: Auch, ne? Ist der nicht so groß ja, ja. und breit auch? Also so groß, ja, der ist
1: 2,1 ja. Meter eins groß ja. und äh, ein Riesenviech. Ja. Und der war über Jahre hinweg auf jeden Fall ein großes Vorbild für mich auch und ähm, was Battle Rap angeht und der ist halt lustig, der, ist halt, der kann halt auch alles. Der kann todernst sein, der kann aggressiv sein, der kann super lustig sein und der teilt halt mit seiner Präsenz jeden von der Bühne.
0: Der hat eine Ausstrahlung wie ein Atomkraftwerk. Das ja, ist das unfassbar. Ich, ich habe von dem, ähm, ich habe irgendwann auch mal angefangen, so ein bisschen, ich habe das nie so ganz gedickt, so ich habe immer so ein bisschen was geguckt ich habe mir so Disaster Sachen angeguckt und oder ja. Disaster Sachen angeguckt äh, und generell äh, fand ich ein paar <lacht> Sachen schon ziemlich cool und ich bin auch ich war damals auch in Südafrika und so ich bin des Englischen sehr mächtig und ich kann auch eigentlich auch Filme alle auf Englisch gucken und alles ja. und manchmal ähm, deswegen kann ich verstehen bei manchen schweren Zugang zu Battle Rap heutzutage also manchmal finden so neue Leute weil auch dort halt diese Insider, die für mich jetzt bei Dilteli völlig normal sind, wenn die jemand bringt, ne, auf irgendein Battle was Bezug nehmen oder sowas, und du kennst das sonst nicht, dann fehlt dir das einfach. Und dann kannst du die ganze Leine oder so nicht verstehen, weil dir dieses, dieser Moment fehlt und das ist, glaube ich, schwer, dann da äh, Zugang zu finden. Aber das, äh, kenne ich auf jeden Fall vom, so, da habe ich auf jeden Fall schon mal was gesehen, aber ich habe ja. nie so ganz den Zugang zu, äh, Marlon und T habe ich ein paar angeguckt. Ja, die sind auch super. Nach dem, das war, das war super. nach dem Bad Bars Battle, habe ich dann ein paar äh, Sachen angeguckt, um, weil da ja Bezug drauf genommen worden ist und das ja davon kam, glaube ich, ne, habe ich ähm, das auch ein bisschen angeguckt. Und das war halt, dadurch, dass das diese Humorschiene ist, eigentlich fast die ganze Zeit, war das einfacher zu verstehen.
1: Ja, genau. ja, ich verstehe. Aber da gibt es vom Patch Day auf jeden Fall einige Battles, die auch so funktionieren. Also mit denen es sich auch lohnt anzufangen. Ähm, aber ja, das genau das, genau deswegen, also da muss man, also da muss, muss man ein bisschen reindippen in den Pool. Ähm, aber ich muss halt sagen, also das wäre wirklich ein Traum, gegen den zu battlen. Einfach weil der für mich so ein krasses Vorbild war und ja. weil ich mir auch halt auch vorstellen kann, egal ob das, also wahrscheinlich wird es dann falls das mal stattfindet, in Deutschland stattfinden. Und ich weiß halt, dass er auch so versiert ist und adaptiv ist, dass er halt auch hier in Deutschland problemlos einfach ein richtig geiles Battle durchziehen könnte, und da, äh, mit dem er eine Masse begeistert. Und deswegen kann ich mir halt vorstellen, dass es auch ein mega geiler Spaß einfach wird. Ja. Da stelle ich mich hin und ich, ich feiere seine Lines, also ich kann dann bestimmt auch seine Lines feiern, die über mich bringt, was weiß ich.
0: Ja. Ich habe immer, das ist so, vielleicht kennst du das, wenn du manche Worte hörst, dann hast du direkt äh, aus irgendwelchen Battles oder Songs irgendwelche anderen, irgendwelche Reime oder sowas im Kopf, Wurde die ganze Zeit da irgendwelche Momente... Ich muss, wenn ich den Namen Pets Day höre, immer mhm. an Basic, Rest in Peace, an Basic denken, gibt es dieses Battle Boy Bastion Besser gegen Greg Pepp und Basic, wo er ganz einfach die Runde einsteckt und dann so, es ist wie Pets Day und DNA gegen... Wer seid ihr denn, ey? Mhm. Diese, diese, in dieser Basic-Stimme. Ich habe das immer... Einfach nur im, im Hinterkopf, wenn ich den Namen ja. höre. Ja, Weiß Hab ich nicht. Einfach, irgendwie, einfach weil ich das damit so krass verknüpft habe. Wie er sich so die also, Augen reibt und die so anguckt. Das ist äh, auch legendäres All-Time-Classic. Also Band. um mal um mal zu rechtfertigen,
1: warum Pat Stay wirklich ein Genie ist. Der hat gegen einen Typ gebattelt namens Matt Hoffer. Ähm, auch sehr bekannter Battle-Rapper. Und er stieg mit folgender Zeile ein... Ähm, um you're almost as tall as me you could be part of the clan um but uh this reminds me of school but 'cause math ain't shit to me 'cause i got this shit in the palm of my hand math ain't shit to me i got this shit in the palm of my hand also das ist halt eher quasi wie beim Spicken halt. Ja, genau, ja, ja. das, das habe
0: ich jetzt verstanden. So, also, er hat in okay. seiner
1: Handfläche drin ja. so und damit, das war halt einfach die Einstiegsleine in dieses ja, Battle okay.
0: und das ist halt genial. Da weißt du meistens schon, was danach kommt. Drauf. Ja, der hat halt drauf. <lacht> was war, Johannes hat noch gefragt, wer dein unangenehmster Gegner war von allen, gegen die du gebettelt hast. Ja, wahrscheinlich äh,
1: auf jeden Fall John DJ, weil der war mein bester Gegner, der hat auch also so gut hat mich noch nie jemand gebettelt, deswegen, das war schon sehr unangenehm.
0: Ja, das hätte ich mir jetzt auch so gedacht, dass es so äh, wäre. Und gab es eine Line, die dich äh, richtig getroffen hat? Nein. Wo du dich so dran erinnern
1: kannst? Nee, ta also tatsächlich wirklich eigentlich nicht. Okay. Also eine bestimmte Line gab es nicht. Es gab manchmal so, so Ansätze, also so Parts oder... Ähm, ein paar Zeilen, die ein Thema getroffen haben, das mich berührt auf jeden Fall. Aber so wirklich eine Line, wo ich gesagt habe, okay, die tut jetzt weh oder so, das gab es noch nie.
0: Okay, ja, so sollte es eigentlich auch sein. Man sollte ja seine Defensive gut aufgebaut haben, wenn ja, man da ja. meint hinzugehen. So.
1: Ja, man muss ja auch immer mit dem Mindset reingehen, was da passiert. Also man muss sich das ja bewusst machen. So, ja, ey, klar. ich eine Kamera vor hunderte von Menschen, die da live zugucken, von Tausenden von Menschen, die online zugucken, so, und lass mich da beleidigen. Also da muss man auch mit dem Mindset reingehen, dass man sagt, okay, ich weiß, was hier passiert und darauf bin ich vorbereitet und eingestellt.
0: Ja, das glaube ich auch nicht nee, schön. Ich glaube, ähm, das sollte für diese Folge, glaube ich, reichen. Wir haben jetzt so auf jeden Fall anderthalb Stunden oder sowas mindestens gequatscht. Ich bin. Ähm, sehr, sehr zufrieden damit. Ich vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du hier Teil dieser Show warst. Vielen Dank fürs Einladen. Ja, sehr vielen gerne. Dank. Ich habe dich einfach mal ganz plump angeschrieben und mal gefragt, ob du Bock drauf hattest. Vielleicht kannst du noch mal den Leuten erzählen, wo man dich online finden kann.
1: Äh, ja, also auf jeden Fall äh, wäre schön, wenn ich ein paar Follower sammeln kann auf äh, Instagram. Ähm, Instagram slash Brian Damage, let's go. Und äh, natürlich ganz äh, besonders wichtig auf Twitch, äh, twitch.tv slash Brian Damage Let's Go. Eigentlich kann man mich mit diesem at Brian Damage Let's Go fast überall finden, weil ich das überall angepasst habe.
0: Ja gut, das ist praktisch. Und, äh,
1: genau, da auf Twitch folgen und da auch mal gerne reingucken. Und äh, da kann man jetzt auch abonnieren tatsächlich und äh, donaten und äh, Insta gerne abonnieren, denn. Ich mache, habe die Corona-Zeit auch genutzt und hier ein Studio gebaut und das Studio ist auch mit einem, mit dem Sinn entstanden, hier auch Musik zu machen. Und deswegen mhm. wird äh, dieses Jahr auch einiges an Musik kommen. Da ist schon einiges fertig und äh, das äh, ist jetzt quasi noch in Videodreh und so weiter durch Lockdown alles ein bisschen verzögert. Aber da wird auch noch einiges kommen.
0: Ähm, genau, dann vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, das war's mit der Folge. Vielen Dank fürs Dasein und an alle Leute. Ciao. So, wie immer melde ich mich jetzt hier nochmal aus dem Schnittraum, sprich aus meinem Wohnzimmer, während ich hier am Computer sitze und versucht habe, diese Folge tontechnisch zu retten. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst gerne Feedback da, schreibt mir auf Instagram, bewertet bei Apple Podcast, folgt dem Podcast generell überall, wo es möglich ist. Vielen Dank für euren Support und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.